This program is sponsored by Innosis Solutions. This is Meet the Mentors by SQABD, Episode 1, recorded on January 26, 2007. আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিতা মেন্টরস বাই এসকিউবিটি আমাদের প্রথম আজকের অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আমাদের অতিথি আছেন খন্দকার আসিফ হাসান স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেডের ডিরেক্টর এবং আমি আপনাদের সাথে রয়েছি তহিদুল ইসলাম এসকিউবিটির পক্ষ থেকে আমাদের যে অতিথি অর্থাৎ আসিফ ভাইকে আমরা এখান থেকে আসলে আসিফ ভাই বলবো প্রথমে তার একটা বিশাল পরিচয় দিয়ে দিলাম যেটা হচ্ছে তার অফিসিয়াল পরিচয় প্রফেশনাল লাইফের পরিচয় আজকে আমরা আসিফ ভাইয়ের কাছ থেকে যে জিনিসগুলো আমাদের এই আলোচনায় বা ডিসকাশনে আমরা তুলে আনতে চাই সেটি হচ্ছে তার একটি বিশাল ক্যারিয়ার রয়েছে এই বাংলাদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে সেই নাইনটি ফাইভ বা নাইনটি ফোর থেকে এই পর্যন্ত তো এই দীর্ঘ পথ চলায় তিনি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির যে চড়াই উত্তরাইয়ের অংশগুলো রয়েছে তিনি ভালোভাবে দেখেছেন এবং সেখান থেকে তার যে অভিজ্ঞতাগুলো রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে নিয়েই আমরা আজকে ডিসকাশনে চালিয়ে যাব এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে সামনের পথগুলো আমাদের কীরকম হওয়া উচিত কারণ আমরা যদি পুরাতন পথগুলোর উপরে একটু আলো ফেলি তাহলেই হয়তো দেখতে পারবো আমরা কোন কোন জায়গাগুলোতে ভুল করেছি এবং আজকে ডিসকাশন থেকে আমরা আশা করি একটা ইতিবাচক কোনো ফলাফল আমরা বের করে আনতে পারবো তো আর আমার কথা না বাড়ি আমরা সরাসরি আমাদের অতিথির কাছে চলে যাই আসিফের কাছে আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল কেরিয়ার সম্পর্কে আসলে যে আপনি আপনার এই যে তেরো বছরের দীর্ঘ জীবন আমি যতটুকু আপনার সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পেরেছি তার মধ্যে রয়েছে যে আপনি ওরকম নিয়ে অনেক দিন কাজ করেছেন আপনি প্রসেস সেন্ট্রিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন আপনি এমপি টু এবং ইএএম ডাটা স্ট্রিম থেকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছেন বিডিটিভি বিলিং সিস্টেমের সাথে আপনি টেকনিক্যাল হেড হিসাবে কাজ করেছেন এবং এখনও সম্ভবত কাজ করছেন কনসালটেন্ট হিসাবে সেখানে এবং ইসলামিক ব্যাংকের যে তাদের যে তাদের যে অনলাইন সিস্টেমটা অনলাইন যে সার্ভিসটা সেটার ব্যাপারেও আপনি কাজ করেছেন এবং এখনও কনসালটেন্ট হিসাবে রয়েছেন তারপরে অনেক কিছুর সাথে রয়েছেন এবং আমি প্রথমে বলেছি যে আপনি স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ার কনসালটেন্ট লিমিটেড একজন ডিরেক্টর তো আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনার এই দীর্ঘ পথ চলাতে আপনার প্রথম দিকের কিছু কথা আমরা শুনতে চাই যে আপনি কি আজ থেকে দশ বছর বা বারো বছর আগে ভেবেছিলেন যে আপনি আজ এত কিছুর সাথে নিজেকে জড়িত করবেন বা এতগুলো অংশের আপনি অংশীদার হবেন এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আসলে বা আপনার কিছু কথা ধন্যবাদ না এক কথায় যখন শুরু করি তখন এরকম কোনো কিছুই চিন্তা করিনি মানে এরকম কোনো কিছু না কোনো কিছু চিন্তা করিনি এটা অনেকটা চোখ বন্ধ করে ঝাঁপ দেওয়ার মতো ব্যাপার হয়েছে মানে আমার মনে হয় না এখন থেকে চোদ্দো পনেরো বছর আগে বা এগারো দশ বারো বছর আগে ইউনিভার্সিটি থেকে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বেরোতো তারা খুব বেশি কি করব ভবিষ্যতে নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতো এখন সে তুলনায় হয়তো একটু বেশি করে তো আমরা আমি যখন পাস পাস করার আগে থেকেই মানে কমার্শিয়াল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত ছিলাম পাস করার পরে আমরা বন্ধুরা মিলে আজকের এই স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেড তৈরি করি এবং এটা যে খুব ভেবে চিন্তা করি তা না পড়াশোনা করেছি আইটির উপরে কম্পিউটারের উপরে তো এটাকে কাজে লাগানো যায় কি কাজে লাগানো যায় চাকরি বাকরি করে করব নাকি ব্যবসা করব ঠিক আছে ব্যবসা করি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এর মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গিয়ে কাজ খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে 
আমি বলবো না যে খুব ফর্মাল এক্সপার্টাইজ হয়েছে যেটা হয়েছে যে খুব ইনফর্মালি যেমন হঠাৎ করে ডাক পেলাম যে এখানে একটা ওরাকেলের কাজ করতে হবে ইনফ্যাক্ট আমাদের প্রথম যে যেহেতু ওরাকেলের বিষয়টা আসছে আর কি সেটা যদি বলি যে প্রথম যখন ওরাকেল নিয়ে কাজ করলাম তখন কিন্তু আমি আসলে ওরাকেল জিনিসটা কী জানি না এবং ওরাকেল জিনিসটা চোখেও দেখিনি সত্যি কথা আমার মনে আছে যে প্রথম ওরাকেল পার্সোনাল মানে তখন উইন্ডোজ এন্টি ছিল না ওরাকেল চলার জন্য হয় কোনো একটা ইউনিক সিস্টেম ইউজ করতে হবে এবং তখন নভেল ছিল তো প্রথম আমরা ওরাকেল পেলাম হচ্ছে যে একটা পার্সোনাল ওরাকেল পেলাম সেভেন আইএসএন বর্তমান নিউ এজের হ্যান্ডভ্যার কাছ থেকে তো ওটার জিনিসপত্র এনে তার কিছু করতে পারি না কারণ হচ্ছে যে ওটার সমস্ত ডকুমেন্টেশন ছিল হচ্ছে ডট পিডিএফ পিডিএফ কী জিনিস এটা জানি না এখন পিডিএফ কীভাবে খুলতে হয় বিভিন্নভাবে খোলার চেষ্টা করি মানে নর্মাল টেক্সট ফাইল হিসেবে ওপেন করার চেষ্টা করি দেখি যে বুঝি না এটা কী জিনিস পরে জানলাম এটা অ্যাক্রোব্যাটেরিয়ার বলে একটা জিনিস আছে সেটার ভার্সান টু পয়েন্ট ওয়ান ইনস্টল করলে এটা পড়া যায় বললাম তারপরে প্রথম নভেলে করলাম আসলে মানে কোনো একটা জিনিসটা ট্রেনিং নিয়ে বা করে যেভাবে আসছি তা না একটা জিনিসটা কাজ করতে করতে ওইটা নেই ওরকালের ক্ষেত্রে কথাটা সত্য ইউনিক্সের ক্ষেত্রে কথাটা সত্য পরের দিকে হ্যাঁ ক্যারিয়ারের পরের পর্যায়ে এসে ডেফিনেটলি যখন শুধু নিজের শেখাটাই বিষয় না সাথের মানুষজনকেও শেখাতে হবে তখন ব্যাপারটা অনেকটা ফর্মালাইজ হয়ে গেছে আর কি তো এক কথায় না আমরা আসলে খুব যে চিন্তা করে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করেছি তা না অনেকটা বাধ্য হয়ে মানে কাজ করতে হবে এই জন্য করেছি ব্যাপারটা সেরকম আচ্ছা সেই ধারাবাহিকতায় আপনার একটা জিনিস আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রসেস সেন্ট্রিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যেহেতু আমরা আসলে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একটু জানতে চাই যে প্রসেস সেন্ট্রিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রথমে একটু ইলাবরেটলি আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলে এটা আপনি কি বুঝতে চাচ্ছেন এবং আমাদের বাংলাদেশে আদৌ কি এই যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হচ্ছে সেটা কি প্রসেস সেন্ট্রিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বা আমরা কতটুকু করতে পারছি আসলে এতদিনে আমার আগের কথার রেস ধরেই বলি সেটা হচ্ছে যে আমি বলেছি যে আমার যদি যেটাকে ক্যারিয়ার বলছি আমরা এই ক্যারিয়ারে কিন্তু ফর্মাল জিনিসের প্রভাব খুব কম বেশিরভাগ হচ্ছে ইনফর্মাল মানে নিড ড্রিভেন জিনিসটা হয়েছে বিভিন্ন সময় সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটু যদি পিছনটা নেই তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল বলতে পারবো যে এক্সাম্পলটা হয়তো খুবই রিলিভেন্ট এবং অন্যান্যদেরও কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সত্যি প্রতি ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই দুই হাজার একদম ছিয়ানব্বই থেকেই কোনো না কোনোভাবে আমি ওরাকেলের সাথে জড়িত এবং মূলত বেরিটিভি বিল্ডিং প্রজেক্টের সাথে জড়িত যদি এটা আমাদের নিজেদের প্রজেক্ট না আরেকজনের সাথে একটা কোলাবরেশনের মাধ্যমে করা ওই সময় আসলে যতটা না ডেভেলপমেন্ট করেছি তার থেকে অনেক বেশি করেছি হচ্ছে যে ডেটা ম্যানেজমেন্ট ডেটা বেজ আর্কিটেকচার ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ একটা বিল্ডিং সিস্টেমের ডেটাটা হচ্ছে মূল জিনিস যেই কারণে ওরাকেলের উপরে খুব বেশি এমফ্যাসিস লিনাক্স সিস্টেমের উপরে খুব বেশি এমফ্যাসিস গেছে যতদিন এটা নিয়ে কাজ করছি ততদিন আসলে আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ইনার অনেকগুলো বিষয় সত্যি কথা বলতে বুঝি নাই কারণ ওই ওই প্রজেক্টটা কাজ করেছিলাম হচ্ছে যে ধরা যাক যে পুরো ডেটা আর্কিটেকচারটা আমার মাথায় আছে এবং খুব সুন্দরভাবে মাথায় আছে সেটা আমি ডকুমেন্টেশন করেছি সব কিছু করেছি পরে যখন ওই কাজটা চলে গেল মানে কাজটা শেষ হয়ে গেল আমাদের কন্ট্রাক্টটা শেষ হয়ে গেল তখন আমরা আবার ফেরত আসলাম হচ্ছে যে আমাদের আমি বলবো যে আমি এতদিন বাইরে বাইরে ছিলাম আমার অর্গানাইজেশনের ভিতরে ফেরত আসলাম ফেরত এসছি তখন আমরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করি এবং প্রথম যেটা করি সেটা হচ্ছে প্রথম যে টার্গেটটা হাত নিয়ে সেটা হচ্ছে আমরা একটা মিড স্কেল ইয়ারপি বানাবো ফর গার্মেন্টস কেন ওই সময় গার্মেন্টসগুলো বাংলাদেশে তো সাইভাবে সবাই আমরা ধারণা করেছিলাম গার্মেন্টসগুলো হয়তো খুব বেশি আইটি ওরিয়েন্টেড একটা অর্গানাইজেশনে পরিণত হতে যাচ্ছে কথাটা এখন পর্যন্ত সত্য হয় নাই কেন কিন্তু হতে যাচ্ছে বলে আমরা ভেবেছিলাম অনেক কোম্পানি ভেবেছিলাম আমরাও ভেবেছিলাম 
এখন একটা বিলিং সিস্টেমে ডেটা আর্কিটেকচার এক একা করা সম্ভব একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এক একা করা সম্ভব না একটা ইআরপি সিস্টেমে হয়তো ডেটা আর্কিটেকচারটা অনেকটা এক একা করা সম্ভব কিন্তু ডেভেলপমেন্ট এক একা করা সম্ভব না তো তখন আমি প্রথম এটা ফিল করি যে এই ডেফিনেটলি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এমন বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে মানুষ একা কাজ করা সম্ভব না সে যেই হোক না কেন তখন আমরা পাঁচ ছয় জনের একটা টিম ছিলাম আমি দেখেছি যে এই পাঁচ ছয় জনের কাজ ম্যানেজ করাটাই মানে এটাই একদম ফায়ার ফাইটিংয়ের মতো অবস্থা হচ্ছে তখন কিছু কিছু জিনিস যেটাকে আমরা বলি যে অনেকটা লেম্যানের মতো আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার চেষ্টা করি যেমন আচ্ছা প্রথম যেটা গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে এই পাঁচ ছয় জনের মধ্যে কমিউনিকেশন স্ট্রাকচারটা কেমন হবে মানে এরা পরস্পরের সাথে কি কথা বলবে কখন কথা বলবে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবে কথাগুলো কিভাবে রেকর্ডেড থাকবে আমি আজও পর্যন্ত প্রসেস সেন্টিক আর্কিটেকচার বলতে বুঝি মানুষ এবং মানুষের সাথে মানুষের কমিউনিকেশনটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড করে ফেলা যেই ফর্মে হোক সেটা লিখিত ফর্মে হোক মুখে মুখে বলেই হোক অথবা রেকর্ড করেই অথবা রেকর্ড করেই হোক যেভাবে হোক মানে বাকি সবই কিছু মানে সফটওয়্যার একটা খুব হাইলি কমিউনিকেশন ড্রিভেন এবং কোলাবরেটিভ এফোর্ট এখানে টেকনিক্যাল পার্টটা যত দিন যাচ্ছে আমি দেখতেছি যে অত ইম্পর্টেন্ট না তার থেকে বেশি তো তখন থেকে প্রসেস সেন্ট্রিক নিজে যখন ডেভেলপমেন্টে আসলাম আমি ডেভেলপমেন্ট আসলাম বলতাম ব্যাক টু ডেভেলপমেন্ট তখন থেকে প্রসেস সেন্ট্রিক আর্কিটেকচারটা কেন হচ্ছে যে যেই কাজগুলো আমরা করতে গিয়েছি সব কাজগুলো একটু বড় ধরনের কাজ ফলে এটা একজন করা সম্ভব না দশজন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রোল নিয়ে আছে তার থেকেও সমস্যাটা বেঁধে গেল হচ্ছে রোলগুলো ডিফাইন না একজন সকালে এক রোল করছে একই মিটিংয়ে দুইজন রোল কাজ করছে একই সাথে দুজনের কাজ করছে তখন মনে হলো যে মানে ব্যাপারটা বই পড়ে না ব্যাপারটা ঠিক নিজের থেকে একটা গাট ফিলিং একটা গাট ফিলিং যে এইভাবে করে তো খুব বেশি তো যাওয়া যাবে না কিছু একটা করা দরকার আমি ভালো ভালো মানুষ নিচ্ছি ভালো ভালো মানুষের সাথে কারোর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সবাই মিলে রেজাল্ট্যান্ট ফোর্সটা কাজ করতেছে না আমি যদি দশজন মানে ব্যাপারটা এরকম না যে দশ ক্ষমতা সম্পন্ন দশজন মানুষ নিলে একশো আউটপুট পাচ্ছি তা না আমি এরকমও দেখেছি যে দশ ক্ষমতা সম্পন্ন দশজন মানুষ নিয়ে আমি দশও পাচ্ছি না তখন ব্যাপারটা লিনিয়ার না এবং কারণ একটাই যে সেটা হচ্ছে যে মানুষ হচ্ছে কি একটা জিনিস আর ওই মানুষগুলো কিভাবে কাজ করতেছে সেটা সম্পূর্ণ আর একটা জিনিস মানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পার্টে মানে এটাকে যদি আমরা আবার একটু এক্সটেন্ড করে আবার বলি ডিপ্লয়মেন্টে যাব বা অমুক জায়গায় যাব কাস্টমার সেন্টার তখন হয়তো আমার এই সংজ্ঞাটা ঠিক থাকবে না কিন্তু আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আমি আসলে প্রসেস সেন্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট বলতে মোটামুটি বোঝাচ্ছি যে মানে আমি যেটা বুঝেছি আর কি সেটা হচ্ছে যে একটা টিম একটা গ্রুপ অফ পিপুল কীভাবে একসাথে কাজ করবে এটাকে কীভাবে ফ্যামিলি ফর্মালাইজ করা যায় এটাই হচ্ছে যে মূল বিষয় এবং আমাকে যেন আমি যেন জানতে পারি যে আমার রেজাল্ট্যান্ট শক্তিটা কত আমি যদি দশজন মিলে একশো না পাই আশি পাবো ঠিক আছে আশি যেন আমি এনশিওর করতে পারি এটি হচ্ছে যে আমার মূল বিষয় আর কি তারা যে কাজটা করছে তারা যে 
এবং ওই বানানো আর্কিটেকচারের উপর ডিপেন্ড করে একটা ডেভেলপার যখন কোডিং করছে সে দেখতেছে যেন ওই ডিজাইন আর্কিটেকচারের মধ্যে সে থাকতে পারে এবং টেস্টিং এই বা কিউএ প্রসেসটা পুরোপুরি এই যে এসডিএলসি যে ফেসগুলো বললাম সে মনিটর করে দেখতেছে যে যেরকম হওয়ার কথা ঠিক সেরকম হচ্ছে কি না এবং না হলে ফাইন্ড আউট দ্য বাক্স অ্যান্ড ট্রাই টু ফিক্স ইট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো এই জন্যই আপনি হয়তো বা টিম বিল্ডিংয়ের ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন হ্যাঁ মানে আমি এটা অনেকটা বলেছি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অনেকটা হচ্ছে যে सबाइनोनाइज মানে কার গায়ে শক্তি কার নৌকা বাইচে হচ্ছে একজন খুব দুর্বল লোক কিন্তু ফিট ফিট করে যায় সুন্দর ফিট করে যায় কারণ হচ্ছে তাকে রিদমটা মেনটেন করতে হবে কত জোরে সে বাইলো এটা ফ্যাক্টর না কেন হচ্ছে যে ওই দুই পাশে পাঁচজন পাঁচজন দশজন আছে সো ওই দশজন প্রত্যেকে যদি খুব জোরে বায় এবং কারোর সাথে কারো রিদম না থাকে কিচ্ছু হবে না কিন্তু আমি যদি পাঁচটা বাচ্চাকেও যদি খুব ট্রেনিং দিয়ে বলতে পারি যে খুব সুন্দর করে তুমি একদম টাইম সিনকোনাইজ করে খাও ওরা ঠিকই জিতে যাবে এটা এটা হচ্ছে একটা দিক এই টিমের ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে সামনে যে আছে নৌকার গলুইতে যে বসে আছে তার ভূমিকাটা কি এই জিনিসটা নৌকা বাইচে খুব ভালো বহা যায় না কিন্তু এই জিনিসটা খুব বহা যায় হচ্ছে যে মিউজিক্যাল শোতে ভালো বহা যায় মিউজিক্যাল শোতে যে মিউজিক ডিরেক্টর থাকে যে উনি কিন্তু কিছুই করে না আমরা প্রায় দেখি যে একটা একটা লাঠি দিয়ে এদিক সেদিক করতেছে ছোটোবেলায় আমি ছোটোবেলায় না আমি এখনও মাঝে মাঝে প্রস্তুত করি উনি করে কি ওনার কাজটা কি এরকম তাল ঠোকাটা তো কর্মীর কাজ না এটা তো শ্রোতার কাজ কিন্তু মানে পরে জেনেছি যে সে হচ্ছে যে এটাকে কি বলা যায় ঠিক সফটওয়্যারের থেকে এই জিনিসটা নাই সেটা হচ্ছে যে একজন একটা ফিগার যেই ফিগারটা আসলে সুরটাকে একটা ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতেছে বিশেষ করে ভায়োলিন অর্কেস্ট্রার মানে খুব মানে কম্পোজিট মানে যেখানে অনেক শত শত মানুষ বাজায় সেক্ষেত্রে জিনিসটা খুব জরুরি তা না হলে আসলে সে হচ্ছে ফোকাল পয়েন্ট তাকে ফোকাস করে বাকিরা বাজায় অনেকটা আমার কাছে মনে হয় জিনিসটা ও যদি না থাকতো তাহলে হয়তো এই সিনকোনেশনটা হইতো না কারণ একশো জন লোক পরস্পরকে দেখা সম্ভব না এটা হয়তো দুইজন একটা চার পাঁচজনের ব্যান্ডে ওরকম কেউ না থাকলেও চলে কিন্তু যখন আমরা যেহেতু স্কেল নিয়েই কথা বলছি সুতরাং একশো জনের ব্যান্ডে একটা ফোকাল পয়েন্টটা কি হ্যাঁ ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে যে একজন মানুষ সামনে যিনি ওইটা নাড়াচ্ছেন তো সেটাই মানে যদি ব্যাপারটা হচ্ছে টিম বিল্ডিংয়েরই পুরো বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট যে করেছে সে যদি তার পরবর্তী টিমের কাছে আমি যদি বললেন যে বাটনটা পাস না করে দিতে পারে সিনকোনাইজ না করে দিতে পারে তাহলে সেটা যত ভালো রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিস অ্যানালিসিস হোক না কেন এটা থেকে আর কোনো আর্টিফ্যাক্ট বেরোবে না ওটা হয়তো খুব ভালো একটা রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালিসিস ডকুমেন্ট হিসেবেই থেকে যাবে এরকম প্রজেক্ট বাংলাদেশে বহুত হয়েছে পৃথিবীর সব দেশে হয়েছে আমি বাংলাদেশের অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যেকের মধ্যে একটা ক্রমান 
ক্রমান্বয়ে এই দিকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা দেখছি এমন না যে দশ বছর আগে যেমন ছিল তেমন আছে আমি বলবো যে এখনকার ডেভেলপার্সরা এখনকার সিইওরা এখনকার কোম্পানির যারা ওনার বা যারা ম্যানেজার্স তারা সবাই এই জিনিসটা খুব গুরুত্ব দিয়ে বোঝে এবং সেই জিনিসটা প্রচণ্ড গুরুত্ব দেয় কমিউনিকেশন স্কিল রাইটিং ডকুমেন্টেশন ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস দেয় আচ্ছা তো বর্তমানে আমাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপিং মানে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা রয়েছে তো এটাকে যদি আমরা আরও মানে ডেভেলপ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন পয়েন্টগুলোকে কী পয়েন্ট বলবেন যে আমাদের কীরকম স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত যে আমরা এখনও তো অনেকটা আমরা যেখানে অনেক সময় আমরা এটা কম্পেয়ার করি যে ও অত ভালো ছাত্র তুই কেন অত ভালো হলি না এরকম একটা ইস্যু আছে এখন একটা দেশ একটা টেকনোলজিতে উন্নতি করতেছে বা একটা দেশে উন্নতি করতেছে আমি জানি না আমার এই বক্তব্যটা হয়তো কীভাবে আসবে ব্যাপারটা আমি খুবই একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে মানে ইউ ক্যান বি বিগ ইন টু ওয়েজ ইউ ক্যান বি বিগ ইন সাইজ ইউ ক্যান বি বিগ ইন এসেন্স এখন আমি এটার অর্থ এই না যে ইন্ডিয়া হ্যাজ বিকাম বিগ ইন সাইজ নট ইন এসেন্স সেটা বলছি না আমি বলছি যে কোনো কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে যে একটা সে একটা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি তার আসলে অনেক মানুষ দরকার কল সেন্টার তার আসলে অনেক মানুষ দরকার সো ওখানে একটা নাম্বারের ব্যাপার আছে আবার বা পৃথিবীতে বেশ কিছু এরকম দেশ আছে না যে সে ইসরায়েল আমি ইসরায়েল সম্বন্ধে খুব বেশি জানি না তবে এটা জানি যে লোকসংখ্যা অত বেশি না কিন্তু যারা আছে তারা খুবই খুবই মানে উর্বর মস্তিষ্কের মানুষ সবচেয়ে বড় কথা খুবই ফোকাসড এবং তারা যখন যে দশটা বারোটা টেকনোলজি বাছাই করে স্ক্যান্ডেভিয়ান দেশগুলো এইরকম হ্যাঁ যে পৃথিবীতে স্পেসিফিক কিছু টেকনোলজি আছে স্পেসিফিক কিছু নিশেরিয়া আছে তারা তারা হয়তো অ্যাডাপ্ট মানে তাদের জনসংখ্যার সাথে তাদের এরিয়াটা অ্যাডাপ্ট করে ফেলছে সো আগে আমাদের মধ্যে এইটা একটা ভাবার বিষয় আছে যে আমরা আসলে কি আমরা কোন দিকে যাব আমরা যদি একেবারে স্টেট কার্ডে এরকম ডিসিশন নিয়ে নিই যে আমাদের এখানে অনেক মানুষ সুতরাং আমরা নাম্বারের দিকেই যাব এটা বোধ একেবারে সরল অঙ্কের বিষয় না আবার আজকে চাইলেই হঠাৎ করে একটা নিশে এরিয়া বেছে নিলাম বেছে নিয়ে সেটা নিয়ে কাজ করলাম সেটাও সম্ভব না তো আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কম্পেয়ার করলে আমরা ভালো মানে ওটা একটা কি বলবো যে দৌড়েতে গেলে তো সামনে একজন থাকলে সুবিধা হয় যে ওর সাথে মার্ক করে কম্পিট করা যায় ওটা একটা ভালো কিন্তু ওদের কিছু ডেফিনেটলি আমাদের তুলনায় কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে সেই অ্যাডভান্টেজটা নাই আবার হয়তো খুঁজে বের করলে এরকম দেখা যাবে আমাদের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে তুলনায় যেটা হয়তো ওদের নাই ওগুলো কীভাবে কাছে আমি এই বিষয়ে মোটেই খুব অথরিটেটিভ মানুষ না তবে আমার ধারণা যে বাংলাদেশের একটা সবার মিলে একটা চিন্তা ভাবনা করার সময় আসছে যে আমাদের কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজটা কোন জায়গায় আমি আইটির কথা বলতেছি যেমন কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আমাদের কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ খুব প্রুফ করছি যে বাংলাদেশের মেয়েরা খুব ভালো সেলাই করে এর থেকে নাকি বাংলা এটা হতে পারে এখন আইটি থেকে আমাদের সেরকম কোনো কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে কিনা আমি বিশ্বাস করি একটা দেশে যদি কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ না থাকে আমি যত চেষ্টা করি না কেন এই 
মানে এই যে এখন আমরা বিশ্বায়ন যেটাতে বলি আর কি গ্লোবাল ইকোনমিতে কম্পিটিভ ইকোনমিক্স অ্যাডভান্টেজ না থাকলে এইটাকে কোনোভাবেই কাজে লাগানো সম্ভব একটা সার্টেন লেভেল উপর আমরা উঠতে পারব না আমরা হয়তো সে আজকে হয়তো চার থেকে পাঁচ বছর পরে কয়েক বিলিয়ন ডলার আয় করব কিন্তু আমি যাই না কয়েক বিলিয়ন ডলার দিয়ে এক থেকে পাঁচ বছর পরে এটা কোনো সিগনিফিকেন্ট অ্যাচিভমেন্ট হবে কিনা এটা জানি না আচ্ছা তো তার ধারাবাহিকতা আসলে বলতে চাই আমরা যখন ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গটা আসলে নিয়ে আসলাম আমার একটা কেস স্টাডি এরকম যে আসলে বাংলাদেশে আমরা অফশোর আউটসোর্সিংয়ের প্রতি এখন অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টেড এর কারণটা হচ্ছে আউটপুটটা অনেক বেশি রিচ আর লোকাল মার্কেট আসলে আমরা তেমনভাবে পাইনি এখনও কারণ হচ্ছে লোকাল মার্কেট এখনও ম্যাক্সিমামরাই তাদের সফটওয়্যারগুলো যে দরকার সেগুলো বাইরের থেকেই কিনে নিয়ে আসছে এবং এর একটা খুব বড় কারণ হয়তো এরকম যে ইন্ডিয়াতে যে সফটওয়্যারটা তারা যেমন যেটা আমরা বলি মেডিকেল সফটওয়্যার বা ফিনান্সিয়াল যে সফটওয়্যারগুলো বানানো হচ্ছে তারা হয়তো যে সফটওয়্যারটা একটা নিজেদের প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলেছে হয়তো ইউএসএতে কোনো এককালে তারা এটা শিফট করেছিল এখন বাংলাদেশে যখন এটা কোনো বিট করা হয় দেখা যাচ্ছে ওই রকম রিকোয়ারমেন্টের ফিফটি পার্সেন্ট রিকোয়ারমেন্ট মিলে গেছে তো তারা তার সেই সফটওয়্যারটাকে কাস্টমাইজ করে অনেক কম দামে বাংলাদেশে সেল করতে পারে কিন্তু আমাদের তো আসলে স্কোপটা অনেক কম আমরা খুব বেশি জায়গায় সফটওয়্যার সফটওয়্যার শিফট করি না এবং যার কারণে ওই একই সফটওয়্যার যদি আমি আমার বানাতে চাই আমার রিসোর্স দিয়ে তাহলে হয়তো আমাকে তিন গুণ দাম বেশি মানে দিতে হচ্ছে বা আমি হয়তো বলছি যে আমাকে তিন গুণ বেশি দাম দরকার এবং অবভিয়াসলি তখন হয়তো আমাকে সাপোর্ট বা অন্যান্য কারণে আমি লোকাল মার্কেটে কোনো কাজ পাচ্ছি না তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই যে আমাদের যে সাস্টেনেবল একটা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি যে বিল্ড আপ করার কথা বারবারই বলছি যে আমাদের সফটওয়্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে না হচ্ছে না তো এটা তো একটা বড় ফ্যাক্টর এবং সেক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে এখানে গভর্নমেন্টের কোনো কিছু করা রয়েছে যে কোনো রুল বা কোনো ল করে যত আমরা গ্লোবালাইজেশনের কথা বলি কিন্তু গ্লোবালাইজেশনে আপনার একটা কথা আমি পিক করবো যে আমার যদি একটা সার্টেন লেভেলের উপর যাওয়ার এফোর্ট নাই থাকে আমি কিন্তু এটাকে ওয়েলকাম করতে পারি না কারণ আমি সবসময়ই অন্যের কাছে হেরে যাব তো আপনার কি মনে হয় যে আপনার এই বারো বছর বা তেরো বছর অভিজ্ঞতা যে আমরা এই তেরো বছরে এমন কিছু করিনি বা আমাদের সামনে এরকম কিছু করা উচিত বা গভর্নমেন্টের এরকম কোনো পলিসি মানে অ্যাডপ্ট করা উচিত যা থেকে আমরা এরকম একটা কেস স্টাডি থেকে বের হয়ে আসতে পারি গতানৈতিক কেস স্টাডি থেকে আপনার কমেন্টস আসলে অবশ্যই মানে এখানে মানে সরকারের তো অবশ্যই করা আছে মানে আমার কাছে যেটুকু তথ্য আছে তাতে কোনো দেশেই নিজের ভিতরে কাজ না করে সেটাকে বাইরে নিতে পারে নাই আজকে যে আমরা ভারতকে বলছি যে ভারতের এরকম চারটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি আছে যাদের কোয়ার্টারলি রেভিনিউ বিলিয়ন ডলারের উপরে যায় এরা কি আকাশ থেকে আসছে নাকি এরা তো মানে গভর্নমেন্ট প্রসেস অটোমেশন করার যে প্রক্রিয়া এটা তো ভারত আমাদের অনেক আগে থেকে শুরু করছে পাবলিক সেক্টর কম্পিউটারাইজেশন এখন থেকে চার পাঁচ বছর আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে যেই পশ্চিমবঙ্গে আমরা বলি খুবই দুর্বল নাকি সব দিক থেকে তাদের টিকিট তো অনলাইন কেনা যেত অনলাইন বলতে আমি ওয়েব বলছি না মানে আমি ইলেকট্রনিক মেকানিজমে কিনতে পারতাম এবং ফ্রড বা জিনিসটা হতো না এরকম বিভিন্ন জায়গায় এবং এই কাজগুলো কিন্তু ভারতের লোকজন সরকার বা সরকারি কর্মকর্তা তারা কিন্তু বাইরে থেকে করে না খুব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা দেশের ভিতর থেকেই করাইছে ফেল করছে এই যে ইন্দিরা গান্ধীর এই গল্পটা বোধ সবাই জানে আর কি যে উনি একবার ব্লেড আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে ব্লেডের মতো একটা জিনিস আমি বিদেশি মুদ্রে আনবো না আনলে কী যায় আসে আমার এত বড় দেশে ব্লেড তৈরি হতে পারে না তো এইটা সম্ভবত ওনার মন্ত্রিসভার অনেকে খুব একটা পছন্দ করে নেয় তারা তখন ইন্দিরা গান্ধীকে একটু একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যই হয়তো সেভ না করে 
মিটিং আসা শুরু করছিল এরকম একদিন দিন শেভ করে নেয় এদিকে কিন্তু আবার খুব ফিটফাট মানুষ ছিলেন আমি একটা গল্প এটা জানি না সত্য কিনা উনি তখন জিজ্ঞেস করছে আপনার শেভ করার নেই কেন বলে যে দেশি ব্লেডে শেভ করতে গেলে গাল কেটে যায় তো বলছে ঠিক আছে যতদিন গাল কাটবে ততদিন দেশি ব্লেডে শেভ করবেন যতদিন দেশি ব্লেড বিদেশি ব্লেডের সমমানের না হচ্ছে ততদিন গাল কাটতে থাকুক তো এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওনার একটা এটা বলবো একটা ধরনের জেদ এটাকে ভীষণ বলে লাভ নেই এটা হচ্ছে জেদ যে আমার দেশকে ওই জায়গায় যেতে হবে তারা গেছে তো আমাদের দেশেও ওই রকম একটা জেদের ব্যাপার থাকা দরকার এটা সরকার বলে লাভ নেই এটা হচ্ছে যে সরকার তো কতগুলো মানুষের সমষ্টি এই মানুষগুলোর মধ্যে এই জেদটা থাকার একটা দরকার আছে এটার অর্থই না যে ঢালাওভাবে সব কিছু আমরা করে ফেলবো এরকম না যে আজকে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করলে আমি কয়েকদিন আগে খবরের কাছে পড়ছিলাম বিদেশি কাগজের দাম নাকি বাংলাদেশি কাগজের থেকে সস্তা পড়ে হ্যাঁ হয়তো বাংলাদেশি কাগজ বানানোর কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজটা নাই যদি নাই থাকে তাহলে খালি খালি এটার পিছনে খুব বেশি এফোর্ট দেওয়ার বোধ খুব দরকার নেই কিন্তু আইটি বা গভর্নমেন্ট প্রসেস অটোমেট করার যে বিষয়টা গভর্নমেন্টের ই গভর্নেন্স যেটাকে বলি আমরা বাংলায় আর কি বা গভর্নমেন্টের ব্যাক অফিস যেটি গভর্নেন্স যদি ফ্রন্ট অফিস আর ব্যাক অফিস যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু একটা দেশের খুব মানে রিজনাল ব্যাপার খুব কালচারাল ইস্যুস আছে এটার মধ্যে এটা ওই দেশের লোক সবচেয়ে ভালো পারবে আপনি বাইরে থেকে এক্সপার্টেন্স নিতে পারেন কনসালটিং নিতে পারেন সব কিছু নিতে পারেন তবে ওয়ার্কিং ফোর্সটা হওয়া উচিত ওই দেশের লোকের কারণ এটার ব্যাপারটার মধ্যে খুব কালচারাল ইস্যুস জড়িত আছে আমি এই মুহূর্তে হয়তো এক্সাম্পল দিতে পারবো না কিন্তু খুবই কালচারাল ইস্যুস জড়িত আছে আজকে যদি আমরা হঠাৎ করে বলি যে তিন মাসের মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড করে ফেলবো হ্যান করে করে ফেলতে এটা কোনো পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট না বাট এটা টেকনিক্যালি একটা আনরিয়ালিস্টিক স্টেটমেন্ট এটা হয় না এটা একটা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা বিষয় আছে একটা ধাপ ধরে ধরে যেতে হবে পাইলটিং করতে হবে আগেরটা লার্নিং আগেও তো আমরা করেছিলাম ওটা লার্নিং কারো মাথায় আসে নাকি ও ডকুমেন্টেড আছে তো ওখানে কী কারণে ভুল হয়েছিল কী করলে ভালো ছিল বেস্ট প্র্যাকটিসেস কী ছিল কী কী আমরা ভুল করছিলাম ওটা নাই তো আমরা যদি আমাদের আগের কাছ থেকে লার্নিং না করি গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে না করে নতুন প্রজেক্ট নিয়েও লাভ নেই আবার গভর্নমেন্ট যদি আইটি সেক্টরে মানে আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট স্পেসিফিক্যালি বলতেছি যদি গভর্নমেন্ট প্রমোট না করে যে এই এতে সেটা একটা বাজে দিক হচ্ছে যে আমরা স্কেল অব ইকোনমিক্সে কখনোই উন্নত হতে পারবো না কারণ তাদের তারা আমাদের থেকে কয়েক ব্লক এমনি এগোয়েছে ইউরোপ আমেরিকা প্রত্যেকটা দেশ কৃষিতে ভর্তুকি দিচ্ছে কেন দিচ্ছে কৃষির মতো একটা জায়গায় ভর্তি হয়ে দিচ্ছে কৃষি তো একটা মানে মানে আমরা বলবো যে পৃথিবীর ওল্ডেস্ট ইন্ডাস্ট্রি যদি আমরা ভর্তুকির বিষয়টাই বলি তাহলে তো আস্তে আস্তে সবচেয়ে আগে ওর থেকে চলে যাওয়ার কথা যদি ক্রমানুসারে আসে কৃষিতে দিচ্ছে তো ওরা যদি ওদের দেশের কৃষকদের ওদের দেশের ফার্মিংকে বাঁচানোর জন্য এত বড় গ্লোবালাইজেশনের কথা বলেও ভর্তুকি দিতে পারে আমাদের দেশের সরকারের কত 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 ডলারের ইন্ডাস্ট্রি এটা বছরে নয় কত খরচ করবে পাঁচশো কোটি ছয়শো কোটি সাতশো কোটি এটার পিছনে তো লোকাল অর্গানাইজেশনগুলোকে ভর্তুকি না দেওয়ার আমি কোনো কারণ দেখি না এবং এটার জন্য বাংলাদেশকে কোনো একটা পলিটিক্যাল প্রেশারের মধ্যে পড়তে হয় বলে আমি মনে করি না যে ডাব্লিউটি এসে বাংলাদেশকে আক্রমণ করবে আমি মনে করি না এটা খুব ছোটোখাটো একটা বিষয় এটার জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ট আচ্ছা এবং এটি ধারাবাহিকতা আসলে আমার কাছে এই জন্য মনে হয়েছে যে গভর্নমেন্টের যে জিনিসটা করার থাকতে পারে হয়তো বা আমরা বাইরে থেকে যে সফটওয়্যারগুলো আমরা ইম্পোর্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা একটা হাই ট্যাক্স আমরা যেমন অন্যান্য প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ট্যাক্স বসাই আমরা হাই ট্যাক্স এই জন্য বসাতে পারি এবং ততদিন পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারি যতদিন পর্যন্ত আমার লোকাল মার্কেটটা আমার লোকাল কোম্পানিগুলো দখল না করে ফেলছে এটা কথাটা হয়তো খুব বাজে শুনে দখল কিন্তু যেখানে আমার অস্তিত্বই আসলে সংকটের মুখে 
সেখানে আমার এটা করা ছাড়া আমার মনে হয় না যে খুব সুদূর প্রসারী কোনো চিন্তাভাবনা থাকতে পারে এটা জাস্ট সাজেশনের মতো আমার কাছে মনে হয়েছে হয়েছে হয়তো বা আমরা হাইট্যাক্স একটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ফরেন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এবং তখন হয়তো লোকাল সফটওয়্যারের দাম আর আমাদের ফরেন সফটওয়্যারের দামটা হয়তো বা প্রায় ইকুইভেলেন্ট হয়ে যাবে এই ধারাবাহিকতায় আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে আমি অবশ্যই আপনাকে জানতে চাবো যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে প্রসেসটা রয়েছে এই প্রসেসের প্রবলেমগুলো আমরা কিছুটা ফাইন্ড আউট করেছি আসলে যে ফাইন্ড আউটগুলোর ব্যাপারে আসলে আপনার কমেন্ট জানতে চাই বেসিক্যালি যে আমরা যতই বলি যে আমরা লোকাল মার্কেট দখল করতে চাই কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও তো আমাদেরকে বাড়াতে হবে আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে যে আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক ভালো তো যেমন আমরা সফটওয়্যার প্রসেসের ক্ষেত্রে অটোমেশনের ব্যাপারগুলো একদমই তেমন একটা অ্যাপ্লাই করি না এখন আমরা টুলগুলো কম ইউজ করি আমাদের সফটওয়্যারের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স যে প্রসেসটা আছে সেটার মধ্যে দিয়েও তেমন একটা যায় না তারপরে আমরা রিস্ক কখনো অ্যানালাইসিস হয়তো করিই না আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্টগুলো থেকে আমরা রিস্ক অ্যানালাইসিস করে হয়তো ফিউচার প্রজেক্টের ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসু কোনো আমরা এক্সাম্পল নেই না আর ডেডলাইন প্রেশারটা তো একটা আমাদের কাছে সবসময় থাকে তো এই যে সফটওয়্যার প্রসেসে এই প্রবলেমগুলোর কথা মানে আমরা যে ফাইন্ড আউট মানে করলাম এইগুলোর ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় এর বাইরেও কি আরও কোনো কিছু জিনিস রয়েছে বা এইগুলোর ব্যাপারে আপনার ফিডব্যাক যে এইগুলোকে আসলে আমাদের প্রবলেম বা আমরা কীভাবে এই প্রবলেম থেকে বের হতে পারবো আসলে এগুলো এগুলোর একটাও তো টেকনিক্যাল ইস্যুজ না এই সবগুলো হচ্ছে কালচারাল ইস্যু হ্যাঁ বাংলাদেশের একটা মানুষ বড়ই হয় হচ্ছে যে একটা নন প্রসেস এনভায়রনমেন্টে সেখানে একজন ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ানদের কথাই বলি বিকজ তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ওদের একটা গাড়ির ভিতরে যে পরিমাণ ইনস্ট্রাকশন লেখা থাকে যে এইটা করুন এটা করুন ইভেন বাথরুমের দরজা কীভাবে খুলতে হবে কীভাবে ফ্লাশ করতে হবে সেটার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন আছে মানে আমি বলছি যে প্রসেসটাকে তারা কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটা ছোট্ট খেলনা বিক্রি করলেও সেটার সাথে একটা কশন দিয়ে দেয় সেটা একটা ইউজেস একটা ম্যানুয়াল দিয়ে দেয় এক পৃষ্ঠ হলেও দিয়ে দেয় আমাদের এখানে অনেক বড় বড় জিনিসে এটা হয় না সো একটা ছোট একটা ইউরোপিয়ান একটা বাচ্চা ছোটোবেলা থেকেই একটা প্রসেস সেন্ট্রিক এনভায়রনমেন্ট আইটি না সারা সোসাইটিটা একটা প্রসেসের মধ্যে চলতেছে খুব সুন্দর মোটে থেকে বড় হয় সুতরাং সে প্রসেসকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতে শেখে আমাদের এখানে এই সম্মান এবং শ্রদ্ধার প্রক্রিয়াটা শুরুই হয় হচ্ছে যে যখন আমরা ক্যারিয়ার শুরু করি তার আগে পর্যন্ত না তখন আমাকে হয়তো আমার মেন্টর বা আমার সিনিয়র এসে বলছে তোমার কিন্তু এই প্রসেসটা মানতে হবে সো এই যে ইনিশিয়াল ব্যারিয়ারটা আমি দেখছি এই ব্যারিয়ারের কারণে অনেক মানুষ ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যায় এবং এটা বোধহয় শুধু আইটির ক্ষেত্রে না এটা ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও সত্য এটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রেও সত্য যে বাংলাদেশের কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতেও প্রোডাক্টিভিটি লেভেল কিন্তু অন্যদের মতো না আমি জানি যে বাংলাদেশের একটা কোম্পানি জানি যাদের গ্লোব মাল্টিনেশনাল কোম্পানি যারা বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অন্য সব দেশেই বেশিরভাগ দেশেই তাদের অপারেশন করছে একটা আমি স্ট্র্যাটেজি দেখেছিলাম যে তাদের একটা জিনিস তৈরি করতে যে খরচ হয় ভারতে সেই জিনিস তৈরি করতে তার থেকে প্রায় টোয়েন্টি কম খরচ তো সব মিলাই মানে আমি ব্যাপারটাকে কালচারাল ইস্যুস বলি এই প্রবলেমগুলো তো আছে আছেই শুধু টেকনিক্যালের প্রবলেমগুলো সলভ করা যাবে না এটা একটা কালচারাল বিষয় আছে আর কি পুরো জিনিসটার মধ্যে আচ্ছা তো এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের আসলে একটা মানে আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করার পর থেকে একটা জিনিস খুব ফিল করছি আমাদের সফটওয়্যার লাইনে সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের সাথে সবসময় টেকনিক্যালাইজের একটা মিসম্যাচ থাকি আসলে মানে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি তো দেখা যায় যে ম্যানেজমেন্ট যে হারে যেভাবে কোম্পানিটাকে চালাতে চাচ্ছে টেকনিক্যাল মানুষগুলো ঠিক ওইভাবে ম্যানেজ করা একটু টাফ হয়ে যায় বা টেকনিক্যাল ম্যানেজগুলো হয়তো তখন মানে যে আমার কাছ তো দিন রাত শেষে প্রোগ্রামিংগুলো চলে যাওয়া আমার অন্য কিছুর সাথে তো এত দায়বদ্ধতা নেই কিন্তু আজকে আপনার আলোচনা কিন্তু উঠে এসেছে যে টিম বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ম্যানেজার ইস্যুগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ
তো এক্ষেত্রে মনে আপনি খুব ভালো ফিডব্যাক দিতে পারবেন কারণ আপনি টেকনিক্যাল পাথে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করে ধীরে ধীরে এখন ম্যানেজারিয়াল পজিশনে চলে এসেছেন এবং আপনি অনেক টিমকে এখন পর্যন্ত ম্যানেজ করেছেন তো এক্ষেত্রে আপনার ফিডব্যাকটা হয়তো আমাদের কাছে যারা আমরা ফ্রেশ তাদের কাছে হয়তো আমাদের ক্যারিয়ার শুরুর দিক থেকে মাথায় রাখতে হবে কোন ব্যাপারগুলো সেদিকে হয়তো হাইলাইট করবে তো এ ব্যাপারে আপনাকে ফিডব্যাক পাচ্ছিলাম এই এটাও আসলে গোড়ায় গলদ আর কি সমস্যাটা সমস্যা যায় এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে এরকম অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আছে যেখানে হয়তো অর্গানাইজেশনটা খুব ভালো পারফর্ম করতে পারতেছে না একটা কারণেই সেটা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনের মানুষগুলো পরস্পরের সাথে কোলাবরেট করে না টেকনিক্যাল টিম কি ভাবতেছে ম্যানেজমেন্টটা জানে না কেউ কারো শত্রু না জাস্ট কমিউনিকেশন করে না এটার কারণে এই যে আমি নাম মনে নেই জাস্ট এমন একজন একটা মারাত্মক কথা আছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত অর্গানাইজেশনে কি কি প্রবলেম আছে অর্গানাইজেশনের লোকগুলো সেটা জানে এবং কিভাবে সেটা সলভ কিভাবে করলে সেটা সলভ হবে সেটাও অর্গানাইজেশনের লোকগুলো জানে তাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা বাড়াই দিতে হবে প্রবলেমও তারা জানে সলিউশনও জানে অথচ কোম্পানিটা ক্রমেই ফল করছে ফল করছে কতটা সম্ভবত জিএম থেকে আসছিল জায়ান মোটরস কেন জায়ান মোটরসের সব এমপ্লয়ি জানে যে কীতায় প্রবলেম জায়ান মোটরসের সব এবং এমপ্লয়িরা এটাও জানে তারাও যথেষ্ট জ্ঞানী এবং শিক্ষিত মানুষ যে কীভাবে সলভ করতে হবে বাট পারতেছে না কারণ হচ্ছে তারা একসাথে বসে না তারা একসাথে কোলাবরেট করে না হয়তো কোলাবরেশনের প্ল্যাটফর্মটা নেই প্ল্যাটফর্মটা আছে প্ল্যাটফর্মটা হয়তো পুরোনো হয়ে গেছে চেঞ্জ করা দরকার তো বাংলাদেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো এত বড় কেউই না যেখানে এই রকম সমস্যা হওয়ার কথা যে ম্যানেজমেন্ট একভাবে চলতে যাচ্ছে টেকনিক্যাল লোকজন আরেকভাবে চলতে যাচ্ছে তাই না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক টেবিলে আলোচনা করার মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধান করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক্সট্রিম কেস থাকতে পারে সেটা মেয়ে না কেন আমাদের অর্গানাইজেশন আমি দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা আমার টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হইলেও এই ধরনের সমস্যা হয় যে সেটা হয়তো এক টেবিলে আলোচনার মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব আর যদি হ্যাঁ একটা জিনিস এই আইটি ইন্ডাস্ট্রিটার মধ্যে তো এই ব্যাপারটা আছেই যে শুরু আমেরিকা থেকেই সেটা হচ্ছে যে শুরু থেকেই টেকনিক্যাল লোকজনই এই ইন্ডাস্ট্রিকে লিড দিয়ে আসছে এটা আসলে সব ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সত্য প্রথম যে লোকটা গাড়ি বানাইছিল সে কি ইঞ্জিনিয়ার ছিল না প্রথম যে লোকটা টেলিফোন বানাইছিল সে কি ইঞ্জিনিয়ার ছিল না সবাই তো ইঞ্জিনিয়ার তারাই কি ব্যবসা করে নাই তারাই কিন্তু ব্যবসাটা শুরু করেছে পরে ব্যাংক আসছে পরে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো আসছে সেখানে তো বাংলাদেশে এখন বোধে আমরা সেই পর্যায়ে আসি যখন আসলে টেকনিক্যাল লোকজন এই ব্যবসাটা শুরু করতেছে এবং করতে করতে তারা তারা একসময় বড় হবে বড় হলে তখন নন টেক লোকজন এই ম্যানেজমেন্টে বেশি আসবে এখন কিছু কিছু আসছে যে আইটির যেহেতু খুব একটা হাইপ ছিল একেবারে হয়তো আইটির ব্যবসা সাথে রিলেটেড না এরকম কিছু লোকজন এসে আইটির ব্যবসা শুরু করেছে ভালো উদ্দেশ্যে শুরু করেছে কিন্তু সে ম্যানেজ করতে পারে নাই ম্যানেজ করতে না পেরে হয়তো কেউ কেউ রাগে দুঃখে একটু জিনিসটা নিয়ে একটু এরকম কমেন্টস করে ফেলেছেন যে এইটা বাংলাদেশের আইটি কিছু হবে না কিন্তু এটা আমি বলবো যে খুবই সুপারফিশিয়াল মতামত অবশ্যই হবে মানে দুইটা টিম যখন ম্যানেজমেন্ট টিম ফিনান্স টিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টিম আর টেকনিক্যাল টিম যখন এক টেবিলে বসবে কথা বলবে প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করবে তখন এটা সমস্যার সমাধান না হওয়ার কোনো কারণ নেই ব্যাপারটা অনেকটা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের মতো একসাথে এক টেবিলে বসতে হবে কথা তো বলতে হবে তার মানে আপনি বলছেন যে আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিটা বা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে এত মানে পরিব্যাপ্ত সাইজটা এখনও এত বড় হয়নি যে ম্যানেজমেন্ট আর ট্রেন টেকনিক্যাল গাইডগুলোর মধ্যে এত বড় কোনো সমস্যা হতে পারে টেবিলে বসলেই এই সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করে সলভ করে তো এই টেবিলে বসা থেকে আমার কাছে আইটি জিনিস মনে হয়েছে যে আপনি প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবেন আমরা এক্সাম্পল হিসেবে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি খেতেও নিতে পারি যে বিভিন্ন গার্মেন্টসগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা কোলাবরেশন রয়েছে নলেজ কিছুটা শেয়ার রয়েছে 
তো আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো রয়েছে আমরা যদি ছোট ছোট কিছু কোম্পানি হই কিছু কিছু বড় কোম্পানি রয়েছে তো আপনার কি মনে হয় না যে অনেক কোম্পানি কিন্তু অনেক প্রসেসগুলো অনেকদিন ধরে ভালোভাবে ফলো করছে তারা কিন্তু তাদের প্রসেস তাদের টুলগুলো কখনই কারোর সাথে শেয়ার করছে না আমি জানি না আপনি স্পেকট্রাম থেকে কখনো কারোর সাথে শেয়ার করেছেন কিনা বা কারোর সাথে কোলাবরেটিভভাবে কাজ করেছেন কিনা আমাদের আপনার কি মনে হয় যে এখন কি সময়টা আমাদের আসেনি যে আমরা যদি এখন একসাথে কাজ না করি তাহলে ওভারঅল কিন্তু আমরা কেউই সার্ভাইভ করতে পারবো না এবং আমরা কখনই কোনো একটা ইউনিক বা একটা ভালো প্রসেস তৈরি করতে পারবো না তো এই কোলাবরেশন এবং শেয়ারিং নলেজ এবং টুলের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু মনে করেন যে এটা অনেক এফেক্টিভ হতে পারে এবং আপনি এই ক্ষেত্রে নিজে কি উদ্যোগ নিবেন আশা করি সামনে যে আমরা অনেকগুলো সফটওয়্যার কোম্পানি যেন একসাথে কাজ করতে পারি এটা একটা ভালো বিষয় সেটা হচ্ছে যে দুটা কারণে একটা ইন্ডাস্ট্রি আমি বলবো যে এই ধরনের গুচ্ছ গুচ্ছ সিনথেসিসটা হয় আর কি একটা হচ্ছে যে তারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে আঘাত করতেছে না এই ইন্স্যুরেন্সটা যদি পাওয়া যায় দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাদের মধ্যে এনাফ মানি আছে মানে মানি ইজ দ্য গ্লু সত্যি কথা একদম খুব বাংলা ভাষায় বললে একটা অ্যাসোসিয়েশন হইতে গেলে মানি থাকতে হয় মানে মানি মানি বলতে এখানে ফিনান্স বোঝাচ্ছি মানে ফ্লো অফ ফান্ডস ফ্লো অফ অথবা এক্সপেকটেশন অফ ফান্ড ফ্লুইডিটি অফ লিকুইড এইটাই হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাসোসিয়েশনকে বড় করে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আইটি তো ওরকম মানি ইন্ডাস্ট্রি না সুতরাং তার অ্যাসোসিয়েশনগুলো অত পাওয়ারফুল কখনোই হবে না গার্মেন্টস বা অন্যান্যরা সেটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল দ্বিতীয় হচ্ছে যে একটা দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সমস্ত সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো আইটি কোম্পানিগুলো পরস্পরের কম্পিউটার ছিল কেননা তারা বাংলাদেশের একটা ক্ষুদ্র পরিসরে তারা পরস্পরের সাথে কামড়াকামড়ি করছে হয়তো বছরে সরকারের বেসরকারি মিলাই টেন্ডার হয় বিশটা কোম্পানি আছে দুইশো তারা ফাইট করে মানে বড় কাজগুলো কথা বলছে ছোটো ছোটো তো আলাদা ওই ওই পরিস্থিতিতে আসলে এটা এক্সপেক্টেড না মানে ব্যবসায়িক পার্সপেকটিভে যে তারা পরস্পরের সাথে কম্পিট করবে না এবং শেয়ারিংটা হবে এটা এক্সপেক্টেড না কিন্তু এখন পরিস্থিতির কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে অ্যাটলিস্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এখন বেশ কিছু কোম্পানি আছে যাদের তাদের মূল আয়ের উৎস হচ্ছে যে আউটসোর্সিং হ্যাঁ এবং ওই মার্কেটটা আসলে এত বড় ওটার কুয়া না ওটা এখানে সমুদ্র হয়ে গেছে আর কি সুতরাং ওখানে আসলে গিয়ে এইটা খুবই ইনফাইনেন্সমাল চান্স আছে যে আমি যেখানে কাজ করি আমার কম্পিউটার ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হইল তা না অসংখ্য জিনিস আছে সো এখন শেয়ারিংয়ের এনভারনমেন্টটা কোলাবরেশন এনভারনমেন্টটা অনেক বেশি মানে আমি বলি কনজেনিয়াল এবং যে কারণে হয়তো এখন কোলাবরেশন হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি দেখছি বেসিস থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ আসতেছে যে একটা মেন্টারশিপ প্রোগ্রাম হতে পারে কিনা প্রসেসগুলো শেয়ার করা যেতে পারে কিনা ইভেন ইদানিং এখন থেকে দুই তিন বছর আগে আমি যদি কোনো মিটিংয়ে গিয়ে বলতাম আপনার যে ইউজার রিকোয়ারমেন্টের স্পেসিফিকেশান আর ডকুমেন্টেশানটা আমি অমুক জায়গায় দেখছিলাম খুব ভালো লাগছিল ওইটা কি ওই ফরম্যাটটাকে আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় কিনা শুধু ডকুমেন্ট পেলে তো হয় না ডকুমেন্টের পিছনে তো একজন মানুষের মেধা আছে শ্রম আছে এই প্রশ্নটা আমি আসলে চাওয়ার সাহসটাই করতাম না এখন থেকে তিন চার বছর আগে এখন আমি কিন্তু যে কোনো মিটিংয়ে গিয়ে আমি বলতে পারি আপনাদের ওই আপনাদের ওই সেকশনটা খুব স্ট্রং মানে উড ইউ প্লিজ শেয়ার ইট উইথ আস এবং ভালো সম্ভাবনা আছে উত্তরটা হবে হ্যাঁ ওয়াই নট যেটা তিন চার বছর আগে প্রশ্নই উঠতো না যেমন আজকে আমরা ওই এসকিউ বিডির মিটিংয়ে তো মাঝে মাঝে সেদিনকে আলোচনা করলাম যে দেখি না মানুষ কীভাবে তারা ইউনিটটা সাজাচ্ছে এই ডিজাইনটা কীভাবে সাজাচ্ছে এই টিমটা কীভাবে সাজাচ্ছে এই জিনিসটা একসময় শেয়ারিং হতো না এখন আমি দেখছি যত দিন যাচ্ছে তত মানুষ শেয়ার করার প্রবণতা বাড়তেছে এটা একটা ভালো আর আমার দিক থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে আমি চিরদিনই যতটা না মানে কোম্পানির মানুষ যতটা না মানে ম্যানেজমেন্টের মানুষ তার থেকে অনেক বেশি হচ্ছে টেকনিক্যাল মানুষ 
সো যে কারণে এই শেয়ারিংয়ের টেন্ডেন্সিটা আমার মধ্যে ছিল আর আমার একটা তো বলেছে আমার একটা বড় অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমি কনসালটেন্ট তো কনসালটিং ব্যবসার একটা মূল মন্ত্র হচ্ছে যে কিছু জিনিস দিয়ে দিতে হয় তাই বলতে আরও ভালো চাইলে আবার আসো সো আমি সবসময় মনে করি যে শেয়ারিংটা আমি আমার সাধ্য মতো আমি করার চেষ্টা করছি আমার অর্গানাইজেশন থেকে এবং আমার অর্গানাইজেশন আমাকে যথেষ্ট হেল্প করছে এবং আর শেয়ারিংটা শুধু আইডিয়া না শেয়ারিংটা অনেক ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশান অনেক ক্ষেত্রে ইভেন আর্টিফ্যাক্টস এমন হয়েছে যে আমি অন্য অনেক কোম্পানির কাছে আমার সোর্স কোডের একটা অংশ ওপেন করে দিয়েছি এটা একটি ইউটিলিটি হিসেবে তুমি ইউজ করতে পারো সোর্স কোডের অংশ বাংলাদেশে অনেকে এটা করেছে সো মানে অনেকেই আমি জানি যে এই ভালো উদ্যোগগুলো করে যাচ্ছে করছে এরকম সবসময় সো আমি মনে করি যে এই কনজেনিয়াল এনভায়রনমেন্টটা আরও বাড়বে এবং যত বাড়বে তত ভালো যত বাড়বে তত ভালো তবে আমি এখনও মনে করি না যে অন্যান্য অনেকদের যেরকম করছে যে চার পাঁচ ছয় সাতটা কোম্পানি মিলে একটা বড় একটা আমব্রেলা তৈরি করে কাজ করছে আমরা ওই দিকে যাচ্ছি কিন্তু এখনও মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ট্রাস্ট লেভেলটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে মানে এখনও ওই পর্যায়ে এক মানে আজকে এই দু হাজার সাতের জানুয়ারিতে পৌঁছায় যায় নাই হয়তো কয়েক মাস দু হাজার জানুয়ারিতে গিয়ে আমি হয়তো এরকম আমার আরেকজন হয়তো বলবে যে হ্যাঁ আমরা সাতটা কোম্পানি ছয়টা কোম্পানির সাথে কাজ করবো বাট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হচ্ছে কারণ আমরা নিজেরাই বিভিন্ন প্রজেক্টে দু তিনটা কোম্পানি মিলাই কাজ করতেছি এবং আমি কাজ করতে গিয়ে ফিল করতেছি যে শুরুতে যতটা কঠিন ভাবতেছিলাম কাজ একবার শুরু করে দিলে যদি কমিউনিকেশন চ্যানেল এটা ওই ব্যাপারটা হচ্ছে তাই মানে টেবিলটা যদি বসার টেবিলটা যদি এনভায়রনমেন্টটা ভালো হয় তাহলে আসলে সমস্যা খুব কমে যায় আর কি এবং এই ক্ষেত্রে মানে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যদি ওই তিনটা বা চারটা কোম্পানি যারা একসাথে নিজেদের মধ্যে নলেজটা শেয়ার করতেছে তারা যদি আউটপুটটা অনেক প্রোডাক্টিভ দেখাতে পারে যে আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রসেসগুলো শেয়ার করে অনেক বেনিফিটেড হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এবং সেই মেইল পোস্ট করার খুব অল্প সময়ের মধ্যে রিপ্লাইটাও পেয়ে যায় সলিউশনটাও পেয়ে যায় এটা জানার দরকার হচ্ছে না যেটা পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে আমার কাছে আসতেছে তো এরকম একটা কালচার আমাদের দেশেও তৈরি করা উচিত এবং সফটওয়্যার কোম্পানিতে যে রিসোর্সগুলো কাজ করছে তারাও যদি এই প্রসেসটার মধ্যে চলে আসে যে আমার একটা প্রবলেম হলে আমি অনেকক্ষণ ধরে হ্যাং করে আছি আমি সলিউশন পাচ্ছি না আমার কোম্পানি ভিতরে আমি সলিউশন পাচ্ছি না আমি বাইরে থেকে সলিউশনটা পাচ্ছি এবং এতে করে তো ওভারঅল আমার কোম্পানির বেনিফিট হচ্ছে এই যে ট্রেনটা বা এই যে অভ্যাসটা এই অভ্যাসটা হয়তো আমাদেরকে আরও অনেক বেশি জানতে হবে শিখতে হবে আমার কাছে মনে হয় মানে আমি খুবই আশাবাদী ব্যাপারটাতে কারণ হচ্ছে যে আইটি ইন্ডাস্ট্রির সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে বুড়া লোক কম এটা খুব ইয়াং মানুষ জীবের ইন্ডাস্ট্রি খুব ইয়াং মানুষ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে তারা প্রচণ্ড ভুল করে সব কিছু করে বাট এটার মধ্যে সবসময় একটা আমি বলবো যে একটা মানে কম্পিটিভ কম্পিটিভটা হচ্ছে মানে একটা আমি বলবো যে এটা কী বলে ভাইটালিটি থাকে এই ভাইটালিটি মানুষকে মানে অ্যাজিলিটি এক জিনিস কম্পিটিভনেস আরেক জিনিস কিন্তু বড় হইতে গেলে এ দুটোর থেকে অনেক বেশি লাগে হচ্ছে ভাইটালিটি মানে আমি বেঁচে আসি আই ওয়ান্ট টু থ্রাইভ আমি এটা করতে চাই যে কারণে এটা ইয়াং মানুষের ইন্ডাস্ট্রি তো হ্যাঁ ইয়াং মানুষ অনেক বেশি শেয়ার করে যেটা শেয়ার করা উচিত না সেটাও শেয়ার করে হ্যাঁ একটা দৃষ্টিতে এটা রং কিন্তু একটা দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে যে ভাইটালিটির পরিচয় আর কি সো যেই কারণে এই ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি না হওয়ার কোনো কারণ নেই মানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে 
এই আজকে যে শেয়ারিংয়ের টেন্ডেন্সি এটা কি কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট থেকে সবসময় আসছে না না অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানির যারা টেকনিক্যাল হ্যান্ডস তারাই কিন্তু এই গ্রুপটা লিড করতেছে এবং একসময় কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের ফল পাচ্ছে যে হ্যাঁ ভালো এই জিনিসটা তো গুড এই জিনিসটা আমার লোকজন তো ইম্প্রুভ করতেছে এই জিনিসটা সো এই ভাইটালিটিটা বজায় রাখতে পারাটাই হচ্ছে যে এটা এবং ভাইটালিটি বজায় রাখার একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আমরা বলি যে জীবনের ভাইটালিটি কি প্রতিটা শরীরের প্রতিটা কোষ আর একটা কোষের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে এটা ফ্লো থাকতে হবে চিনবে চিনবে তো এখানেও মানুষগুলোর সাথে একসাথে মিশতে হবে এবং এটা হচ্ছে এবং খুব ভালোভাবে হচ্ছে এটা খুব ভালো জিনিস আচ্ছা আসিফ ভাই আরেকটা জিনিসের প্রতি একটু মানে গুরুত্বারোপ করতে চাই আপনি নিজেই বলুন আপনিও সেভেন্থ বা এইট সেমিস্টারের সময় ছিলেন সেই সময় আপনি একটা অপরচুনিটি পেয়েছিলেন এবং যেটা আপনার জন্য একটা লাইফে একটা গুড এক্সাম্পল হিসেবে কাজ করেছে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি আপনার প্রফেশনটা এই লাইনে আরও ভালোভাবে তৈরি করতে পারেন আপনি কনফিডেন্ট হয়ে গেছেন অনেকটা তো আমাদের কিন্তু অনেকগুলো সফটওয়্যার কোম্পানি এখন রয়েছে এবং ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটি আমি আমার আমার আমি যেহেতু খুব রিসেন্টলি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি আমার কাছে আমার সেই থ্রি টু বা ফোর আমার সিক্স বা সেভেন সেমিস্টার থেকে মনে হচ্ছে যে আমি কিন্তু প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডটা কীরকম এটা জানি না এবং এই জন্য ইউনিভার্সিটির কারিকুলামটা বা যে কোর্সগুলো করানো হয় বা যে প্রজেক্টগুলো করানো হয় আমার ধর আপনার নিজের অভিজ্ঞতাও রয়েছে যে সেগুলো অনেকটাই হয়তো রিয়েলিস্টিক না বা প্রফেশনালের কাছাকাছি না তো এই ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটি আপনি যেহেতু এখন একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছেন তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার আপনার নিজের সেই অভিজ্ঞতাটিকে আপনি কি এখন তো কোনো অ্যাপ্লাই করেছেন বা আপনার কি সামনে কোনো পরিকল্পনা রয়েছে যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো এখন ভাবা উচিত যে যে ছেলেগুলো বা যে আইটি প্রফেশনালগুলো আর কিছুদিনের মধ্যে কম্পিউটার বা সফটওয়্যার জগতে যোগদান করতে যাচ্ছে তাদেরকে আগে থেকে একটু ট্রেন আপ করা যায় কি না একটা গাইডলাইন দেওয়া যায় কি না অর্থাৎ আমি পুরোপুরি সেই ইন্টার্নশিপের কনসেপ্টটি একটা চালু করার কথা বলছি অনেক ক্ষেত্রে যেমন আমাদের বিবিএর ক্ষেত্রে অলরেডি এই মার্কেটটি দখল করে ফেলেছে বিভিন্ন কোম্পানি তাদেরকে ইন্টার্নশিপ প্রপোজ করছে কিন্তু আইটির ক্ষেত্রে বা স্পেসিফিকলি আমার সফটওয়্যার কোম্পানির ক্ষেত্রে সেই সিএসসি গ্রাজুয়েটরা তারা কিন্তু এখন সেই সুযোগটি পাচ্ছে না বা তাদের ক্ষেত্রে এই কথা ভাবাও হয়তো হয়নি তো আপনারা কি মনে করেন না যে এই এই জিনিসটি যদি আমরা না করি তাহলে ওই যে রিসোর্সের যে প্রবলেমটি বা রিসোর্স যে একটি ট্রেন করার ব্যাপারটি অনেক আগে থেকে শুরু না অনেক পরে থেকে শুরু হচ্ছে আপনি কোম্পানিতে জয়েন করার পরে তাকে শুরু করাচ্ছেন ট্রেন করা যে আমার কিন্তু এরকম এরকম হিসেবে তোমাকে দরকার কিন্তু আমরা যদি তাকে আরও এক বছর আগে থেকেই পথটা দেখাতে পারি তাহলে টোটাল এই সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির জন্য কি ব্যাপারটি বেনিফিটেড হবে না ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটাতে আসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো সাবজেক্টে ইভেন ইঞ্জিনিয়ারিং বলবো না সোশিওলজিরও কোনো সাবজেক্টে এমন কোনো জিনিস কি আছে যেখানে আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে ইউনিভার্সিটি সব শিখাই দেবে সে প্রথম দিনে এসে আমার কাছ থেকে কাজ শুরু করে দেবে অসম্ভব এটা হতেই পারে না ইউনিভার্সিটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে দেয় আসলে সবচেয়ে কথা একটা কালচার তৈরি করে দেয় এবং তদ্দূর এক্সপেকটেশন রাখা ভালো যে কোনো অর্গানাইজেশনের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে যে একটা মানুষ যখন তার অর্গানাইজেশনে আসবে তার বিল্ড আপের জন্য কিছু সময় দেওয়া হ্যাঁ এবং এই সময়টা তিন ছয় নয় মাস হতে পারে স্পেকট্রামের কথা আমি যে অর্গানাইজেশনে আছি সেই অর্গানাইজেশনের কথা বলি আমার বর্তমান যে তিরিশ অধিক যে মানুষ নিয়ে আমরা কাজ করতেছি একজন বাদে এবং আমি বাদে আর বাকি আঠাইশ উনত্রিশ জন মানুষ হচ্ছে যে তারা স্পেকট্রামে ইন্টার্ন করেই স্পেকট্রামে কাজ করছে এদের প্রত্যেকের বিল্ড আপের পিছনে আমরা তিন ছয় নয় মাস সময় দিয়েছি যদি বলা যায় মানে আমি যেটা বলবো হোম গ্রোন এটা অনেকটা ফুটবল টিমের মতো পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় ফুটবল টিম তারা কিন্তু একটা প্লেয়ার্স পুল রাখে হচ্ছে যারা একদম ছোট থেকে পিক করে আস্তে 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 বড় করে আর কোনো কোনো সুপারস্টার বাইরে থেকে কিনে আনে সেটা সবচেয়ে সাকসেসফুল টিমটা হচ্ছে তারাই যেটা দুটো সুন্দরভাবে ম্যাচ করতে পারে আবার শুধু হোমগ্রোন টিমেরও সমস্যা আছে যেমন খুব বড় একটা ফুটবল টিম আমি হয়তো উপমাগুলো আস্তে আস্তে 
বোঝার সুবিধার জন্য যে সে অ্যাজাক্স আমস্টারডাম তারা দীর্ঘদিন কোনো বিগ সাইনিং করে না এত বড় টিম শুধু হোম গ্রাউন্ড রিসেস উপর ভিত্তি করে চলছে এখন মতো একটা ভালো করে না আবার খুব সাকসেসফুল টিম সে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারা নিজেরা প্লেয়ার তৈরি করে আবার দরকার মতো বাইরে থেকে কিনে মনে কিন্তু কম কিনে ঠিক প্রয়োজন বুঝে প্রয়োজন বুঝে কিনে তো যে কারণে আমি বলছি যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপটা হচ্ছে খুব একটা মানে অঙ্গাঙ্গি অংশ ইউনিভার্সিটিতে কী শেখায় না এবং যেটা ইউনিভার্সিটি শেখানোর কথাও না শেখাবে নাও সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং শেখায় সফটওয়্যার ডেভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেসিক জিনিসগুলো শেখায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে হয় এটা একটা ইউনিভার্সিটির পক্ষে সম্ভব না ইউনিভার্সিটি তো কাজটা করে না সে কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টেস্টিং হুবহু প্রতিটা জিনিস একটা অর্গানাইজেশন কীভাবে কাজ করে এটা যত অর্গানাইজেশন তত রকম পথ আছে এটা শেখানো সম্ভব না সো তিন থেকে ছয় মাস সময় দিতেই হবে একটা মানুষকে যে ওটা শিখবে এবং যে সমস্ত অর্গানাইজেশনের এই শেখানোর কালচারটা আছে শেখানোর প্রক্রিয়াটা আছে এবং ম্যানেজমেন্টটাকে গুরুত্ব দেয় এবং এটার পিছনে ফিনান্স করে তারাই ভালো করবে এবং করার কথা আমি ভালো করা বলতে বোঝাচ্ছি তারা স্কেল আপ করতে পারবে যে তারা গ্রোথ হবে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে খুব দশজন বিশজন তিরিশ মানে কোম্পানি আছে দশজন বিশজন তাদের প্ল্যানও হচ্ছে দশজন বিশজনেই থাকে কারণ তারা সাথে যে ব্যবসাটা করে দশজন বিশজন দিয়ে তারা চিন্তা করে দেখেছে যে আগামী পাঁচ ছ বছর খুব সুন্দর করতে পারবে তাদের কথা না আমি বলছি যে আমরা যদি ভারতের কথা বলি বা অন্যদের স্কেল আপ যদি বলতে চাই গ্রোয়িং কোম্পানি মানে গ্রোয়িং কোম্পানি হিসেবে তাহলে অবশ্যই ইন্টারনাল ইন্টার্নশিপ মানে হিউম্যান হোম গ্রোন রিসোর্স বিল্ডিংয়ের কালচারটা থাকতে হবে এটা শুধু প্রোগ্রাম না এটা কালচার প্রোগ্রামেশনের ভিতরে থাকতে হবে এবং এটাকে ভ্যালু দিতে হবে এটার পিছনে ইনভেস্ট করতে হবে এটার পিছনে কেননা ইউনিভার্সিটি সব কিছু শেখাই দেবে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কারিকুলামে কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ করা আছে টুকিং করার আছে তবে সেটা এমন কিছু না যেটা ইউনিভার্সিটিগুলোকে বললে ইউনিভার্সিটি করবে না কিন্তু ইউনিভার্সিটি চায় ওদের সমস্ত ওদেরও তো রিসোর্স নেই আমরা এখানেই রিসোর্স দিতে পারি না মানুষ তৈরি করার জন্য ওদেরও তো রিসোর্স নেই ওই জিনিসটা সো আমি মনে করি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটা একটা খুব খুবই মানে মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রাম এবং বেসিস হোক ইন্ডাস্ট্রি হোক ইউনিভার্সিটি হোক সবাই মিলে মানে পারলে গতকালই করা উচিত ছিল যে একটা ফর্মাল চুক্তিতে চলে আসা উচিত ছিল যে ইন্টার্ন না করে একটা ছেলে কেন থাকবে তাকে ইন্টার্ন করতে হবে আর যদি সে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার তৈরি করতে চায় কেউ যদি একাডেমিশিয়ান ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাইছে আলাদা তারা তো সংখ্যায় খুব বেশি হয় না সাধারণত এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে এরকম একটা এ থাকা উচিত যে যে আমরা এটা কাজে লাগাই এবং এটা কাজে লাগানো সোজা আমরা কিন্তু ইন্টারনেটে যে সত্যি শিখাই তা কিন্তু না আমি তো ইন্টারনেটের দিয়ে মানে হয়তো বলা ঠিক না বললে হয়তো অন্য অনেক আমি তো রীতিমতো কমার্শিয়ালি ভায়াবল প্রজেক্ট করাইছি এবং সাকসেসফুলি করাইছি হ্যাঁ অর্গানাইজেশন দিকে সুবিধা কি কম্পারেটিভলি অনেক চিপ আমি করাতে পারছি কাজটা যেহেতু হচ্ছে যে ওই রিসোর্সগুলো খুব ভালো বিল্ড আপ করতে তারা তাদেরকে আমি রিটার্নও করতে পারছি রিটার্নের সম্ভাবনা আমি বাড়াতে পারছি আর ওই ইন্টার্ন গ্রুপটার সুবিধাটা কি তারা যেটা হয়তো দু বছর পরে পেত সেটা তারা দু বছর আগে পেয়ে গেল তারা এমন কিছু জিনিস দেখলো এই অর্গানাইজেশনটা এমন কিছু টুলস টেকনোলজি সেটা কথা তাদের সিভিতে তারা লেখার মতো একটা জিনিস পেলো যেটা ওই সিভিতে লিখতে আমার হয়তো পাঁচ বছর দশ বছর সময় লাগছে জিনিসটা পেয়ে গেল তার মানে হচ্ছে যে যে কোনো জিনিস অগ্রগতি হওয়ার একটা উপায় কি রাস্তা কি সেটা হচ্ছে যে আমি যে কাজটা এত কষ্ট করে ফেলাম আমার পরের লোকজন যেন অত কষ্ট না করতে হয় এটাই তো আমরা এই মেন্টারশিপ মেন্টারশিপ কেন বলতেছি সেখানে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে যে আমার যেটা শিখতে দশ বছর লাগছে আমার পরের লোকের ছেলে এক বছর লাগে এই প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে করা সম্ভব 
তবে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুব একটা লুজলি কাপড় ফ্রেম হচ্ছে হয়তো আমার পরিচিত দশটি ইউনিভার্সিটি দশটা টিচার আছে আমি তাদেরকে বলছি যে আমার এরকম একটা প্রজেক্ট করাতে চাচ্ছি ইন্টার্নশিপের আওতায় এটা প্রজেক্টটা কমার্শিয়াল না অথবা কমার্শিয়াল এরকম এরকম তুমি তোমার ভালো ছাত্র পাঠাও এটা খুব একটা ইনফর্মাল লিমিটেড খুবই লিমিটেড এবং খুব বেশি লোক করাচ্ছে সময় দিতে হয় আমার সময়ের একটা বড় অংশ এটার পিছনে যায় আমি জানি সে কারণে বলছি কিন্তু এটা যদি ফর্মালাইজ করা যেত যে না সে একটা অর্গানাইজেশন যা হবে তার টেন পারসেন্ট তো মিনিমাম টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্ট টার্নআউটের উপর নির্ভর করে এবং গ্রোথ প্ল্যানের উপর নির্ভর করে তার ইনটেক কত হবে তাকে তো সেই পরিমাণ ইনটেক নিতে হবে এবং ইনটেকগুলো কোথা থেকে হবে আমার তো এখানে ফ্লোটিং রিসোর্স নেই খুব বেশি নেই আমার তো ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে নিতে হবে সো আমি যদি মনে করি যে এই দু সালে আমি ষাট জনের অর্গানাইজেশনে বানাবো ষাট জনের একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করবো আমি আছি তিরিশে আরও তিরিশ জন ইনটেক হয়তো দশজন টার্ন আউট হবে চল্লিশ জন চল্লিশ জন তারপরে আমাকে আশি জনের পিছনে ইনভেস্ট করতে হবে এই বছরেই চল্লিশ আশি জনের পিছনে ইনভেস্ট করতে আমি চল্লিশ জন পাবো আমি বেশি ধরি আশি জনের পিছনে ইনভেস্টমেন্ট করা যদি আমার পরিকল্পনা না থাকে এটা তো একজন দুজনের বিষয় না এবং আমাকে যদি ইউনিভার্সিটিগুলো সেই সাপোর্টটা না দিতে পারে আশি জন যে আমি আজকে চাইলেই পেয়ে গেলাম তা তো না পাইত তো হবে আশি জনকে এবং মোটামুটি একটা বেসদাইন ক্যাপাবিলিটির মানুষ পেতে হবে এটা সব অর্গানাইজেশনের প্রবলেম আমি মনে করি শুধু এই কারণেই ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথটা শুধু এই কারণে না এটা একটা বড় কারণ যে গ্রোথ হচ্ছে না কোম্পানিগুলো কি রেটে গ্রো করছে আইটি হচ্ছে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে গ্রো করা যায় হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগুলোকে মাইন্ড করে না আরে এটা তো হতেই পারে মানে কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আজকে যদি ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রো করে ফোর হান্ড্রেড বাদ দিলাম যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রো করে শেয়ার বাজারে তোল পাল লেগে যাবে নিশ্চয়ই কোনো একটা স্ক্যান্ডাল আছে কোনো একটা সমস্যা আছে একটা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে যদি একশো পার্সেন্ট গ্রো না করে আমরা সেটাকে মাইনাসের খাতায় ধরে রাখি ও তো দ্বিগুণ একশো পার্সেন্ট গ্রোই করতে পারে না ও গ্রোথ তো এই গ্রোথটা আটকানোর একটা বড় কারণ হয়ে যাচ্ছে ফান্ড তো অবশ্যই একটা কারণ আছে সেটা আলাদা কিন্তু একটা বড় কারণ হয়ে যাচ্ছে যে ফ্রেশ ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটদেরকে আমরা ওই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে মানে গ্রোথের যে সাইকেলের মধ্যে প্রোডাক্টিভ রিসোর্সে পরিণত করতে পারছি না जानते এই ব্যাপারগুলোকে আমরা আসলে এতদিনে মানে আসলে কি আমরা ধীরে ধীরে একটু একটু করে ইম্প্রুভ করেছি যেমন আমরা এমন কি টেকনিক্যালি সাউন্ড বা হিউম্যান রিসোর্সগুলো কি তৈরি করতে পারছি যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে খুব ভালো প্রজেক্ট ম্যানেজার হচ্ছে ধাপে ধাপে অথবা তারা খুব ভালো ডিজাইন এবং আর্কিটেকচার তৈরি করছে যেহেতু আপনি ডিজাইন আর্কিটেকচার লেভেলের সাথে অনেকদিন থেকেই জড়িত আছেন তো আপনার এই ক্ষেত্রে ফিডব্যাকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কি শুধুই সেই নোভিস অর্থাৎ ডেভেলপিং যে প্রোগ্রামার রয়েছে ফ্রেশার তাকেই শুধু গাইড করব। নাকি যে এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি তাকেও আমার আরও বেশি গাইড করতে হবে যাতে করে আমার উপরের লেভেলগুলো বা হাই লেভেল ডিজাইনগুলো আরও অনেক বেশি ভালো হয় হ্যাঁ অবশ্যই মানে দুটো ক্ষেত্রেই গুরুত্ব আসবে দুটো ক্ষেত্রেই গুরুত্ব আসবে কিন্তু আমি বরং একটু হলেও বেশি গুরুত্ব দিব হচ্ছে যে একদম ফ্রেশদের উপরে কারণ হচ্ছে যে তারা আসলে একটা কোম্পানির নাম মানে নাম্বার অ্যান্ড গ্রোথে বেশি রোল প্লে করে আর কি আমাদের দেশে তো আইটিটা এখনও যেহেতু আমরা নিশে এরিয়াতে কাজ করি না 
আমরা কাজ করি অনেকটা আমরা কি বলবো আমি বলবো এটা এখনো লেবার ইন্টেন্সিভ একটা জিনিস আর কি আমরা সেই আউটসোর্সের কাজগুলোই করি যেখানে আসলে আমি বলবো যে লাইফ এসডিএলসির কোডিং অংশটাই হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর কি সো এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি দশজন প্রোগ্রামারের নিড থাকে তাহলে হয়তো আর্কিটেকচার ডিজাইনের নিড আছে একজনের হ্যাঁ তো যখন এই নিডটা টেন ইস টু ওয়ান রেশিওর তখন এটা হয়তো অর্গানাইজেশনগুলো নিজের পথ দশজন প্রোগ্রামার কোনোভাবে আমরা জোগাড় করতে পারছি না অনেক সময় মতো পারছি না আর আপনি যেটা বললেন এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে নেক্সট লেভেলে যেতে পারে তাদের জন্য কী করা যায় হ্যাঁ তাদের জন্য আমি মনে করি যে যেটা অলরেডি একটা উদ্যোগ চলছে সেটা হচ্ছে যে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে সিনিয়র আছেন তারা যদি একত্রিত হয়ে একটা প্রোগ্রাম একটা মেন্টারশিপ প্রোগ্রাম দিতে পারে তাহলে সেটা আপনার কিক স্টার্টের মতো কাজ করে সেটাই মানে সলিউশন না সেটা কিক স্টার্টের কাজ করে তবে দুইটা আলাদা বিষয় একটা হচ্ছে যে এক্সেলেন্স আর একটা হচ্ছে যে এন্ট্রি লেভেল হ্যাঁ এক্সেলেন্সের জিনিসটা টোটালি ডিফারেন্ট আর এন্ট্রি লেভেলের জিনিসটা টোটালি ডিফারেন্ট দুটোরই গুরুত্ব আছে এবং দুটোই খুব আলাদাভাবে কেয়ারফুলি করা প্রয়োজন আছে আর কি আচ্ছা তো আসিফ ভাই এবার আপনার একটু ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আসলে আমাদের সাথে আপনি অবশ্যই শেয়ার করবেন ধরে নিলাম আপনি আপনি ওরাকেল নিয়েও কাজ করেছেন আপনি অনেক আমি আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছি যে আপনি অনেক ব্যাপারের সাথে জড়িত তো আমি এবার শুধু আপনার সেই ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সগুলো থেকে একটু আপনাকে শেয়ার করতে বলবো যে আপনি একজন ডিজাইনার এবং একজন আর্কিটেক্ট আপনি সফটওয়্যার ডিজাইন এবং আর্কিটেকচার লেভেলে কাজ করছেন তো এই যে আপনার তেরো বছরের যে লাইফ সাইকেলটা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে এই সময়টা আপনার ধাপে ধাপে যে উত্তরণটা হয়েছে আপনি কিভাবে ডিজাইন আর্কিটেকচার লেভেলটার সাথে নিজেকে জড়িত করলেন এবং সেখান থেকে আপনার ফাইন্ডিংসগুলো যাতে করে কেউ যদি এখন চায় যে আমি ডিজাইন আর্কিটেকচার লেভেলে আমার আমি যেমন আমার চেনা একজন বন্ধু রয়েছে সে এক বছর থেকে তার ক্রিয়ার শুরু করেছে কিন্তু সে খুবই ইন্টারেস্টেড যে সে চায় যে ধীরে ধীরে ফ্রেমওয়ার্ক এবং ডিজাইন আর্কিটেকচারের ব্যাপারগুলো সে নিজের ক্যারিয়ারটা গ্রো করতে চায় সে এখন ডেভেলপার কিন্তু চায় সেই লাইনে শিফট করবে তো এই যে মাইগ্রেশনের ব্যাপারগুলো এই ব্রাঞ্চিং যে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার ইনপুটগুলো আমাদের দরকার যে কীভাবে তার ক্যারিয়ারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বা লার্নিং পেস ফেসটা কীরকম হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে মানে এটা একটা জার্নি ইট ইজ নট এ ডেস্টিনেশন হ্যাঁ আমি বলতে পারি না যে আমি অমুক হয়ে গেছি কখনো এটা কখনই বলা যাবে না মানে কোনো ফাইন লাইন নাই যেটা ক্রস করলেই আমি আর্কিটেক্ট হয়ে গেলাম ডিজাইন হয়ে গেলাম এটা নাই আর কি প্রথম জিনিস কী লাগে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই আমি সেটা হচ্ছে যে মাইকেল অ্যাঞ্জেল এবং রাফায়েলের একটা গল্প আছে দুই শিল্পী একই সমসাময়িক একই শহরে বাস করতেন এবং দুজনের মধ্যে চরম শত্রুতা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যখন একটা ফ্রেসকো করেন একটা সেন্ট পলসের নাও তাকে গির্জার ফ্রেসকো করেন তো উনি গির্জার কর্তৃপক্ষকে উনি একটা ইয়ে দিয়েছিলেন শর্ত দিয়েছিলেন রাফায়েলকে এখানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না যতদিন আমি কাজ করবো এবং তারপরও ঢুকতে দেওয়া যাবে না কেন বলছি যে এক সেকেন্ডের জন্য রাফায়েল যেন না দেখে কেন ও যদি একবার দেখে ও তো এটা করে ফেলবে মানে কত বড় শত্রুতা হলে এটা বলা সম্ভব এবং কত বড় শ্রদ্ধা থাকলে শত্রুর প্রতি এটা বলা সম্ভব সো কেন বললাম কথাটা একজন ডিজাইন এবং আর্কিটেক্টকে ওই লেভেলটা মানে অন্যরা বলবে না তাকে নিজেকে বুঝতে হবে যে আমি একটা সিস্টেম দেখলাম এক চোখ পলক দেখলাম এবং দেখে আমি একটা মতামত ফর্ম করলাম মানে ঘটনাটা এরকম না কিছুই বুঝলাম না এটা একটা প্রোগ্রামার করতে পারে এটা একজন জুনিয়র লেভেলের লোক করতে পারে কিন্তু একজন আর্কিটেক্ট ডিজাইন যখন আমি নিজেকে দাবি করছি তার প্রথম জিনিস হচ্ছে তাকে যে কোনো কিছু দেখে তার একটা নিজস্ব ওপিনিয়ন ফর্ম করতে হবে এটা ভালো এটা খারাপ এইটার এই জায়গায় দুর্বলতা আছে অথবা হ্যাঁ আমি জিনিসটা স্কেলাটন বুঝছি ডিটেল না বুঝতেও চলে 
আমি স্কেলেটন করছি আমার ক্যারিয়ারে একটা জিনিস আমি আমি দুইটা জিনিসকে খুব গুরুত্ব দিব যে আমি যতদূর যে অল্প কিছু হলেও ডিজাইন এবং আর্কিটেকচারের বিষয়ে যে জ্ঞানটা হয়েছে তার দুইটার পিছনে কারণ হচ্ছে যে একটা কারণ হচ্ছে যে আর্কিটেকচার অফ ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম এবং আর্কিটেকচার অফ ওরাকল ডেটাবেস যেটা আমি এই দুইটা নিয়ে খুব এক্সটেনসিভলি একটা সময় কাজ করছি আমি এখনও মনে করি যে একটা মানুষের যদি আর্কিটেকচার মানে কম্পিউটিং সিস্টেম আর্কিটেকচার বিট সফটওয়্যার বিট এনিথিং তার অবশ্যই একবার হলো ইউনিক্স একটা অপারেটিং সিস্টেম আর্কিটেকচারটা দেখা দরকার যে মানে কিভাবে একটা জিনিস একটা বীজ থেকে গাছ পরিণত হইতে পারে এবং একটা ডিজাইনারের ওইটি হচ্ছে যে বিষয় আর কি যে একবার বীজ থেকে গাছ বানাবো আবার গাছটাকে ভেঙে ভেঙে আবার গাছ থেকে আবার বীজ বানাবো এই যে ইভলিউশনের যে পথটা যেটা আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি এমন একটা সময়ে ইউনিক্স আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাইছিলাম বা কাজ করার সুযোগ পাইছিলাম বা আমি বলবো যে অনেকটা ডিবাগ করার সুযোগ পাইছিলাম যেই সময়টাতে আমার অফুরন্ত পড়ার সময় ছিল এখন হয়তো সুযোগটা পেলে আমি কাজে লাগাতে পারতাম না অতটা কেন এখন অফুরন্ত পড়ার সুযোগ নেই এবং যে সময়টাতে হয়তো মাথার ধারণ ক্ষমতাও বেশি ছিল যেটা হয়তো এখন নাই আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওরাকল যে মানুষের কম্পিউটিং সিস্টেমের যে ইভোলিউশনের ডিজাইন যে একটা ডেটাবেস ফ্রম সিঙ্গেল টায়ার টু টু টায়ার টু ক্লায়েন্ট সার্ভার টু ওয়েব তো পরে আসছে এই যে ইভোলিউশন এবং তারা কিভাবে তাদের ডেটাবেস ইঞ্জিনটাকে সাজাইছে কীভাবে সেটার উপরে একটা রিলেশনাল স্ট্রাকচার তৈরি করছে এই যে জিনিসটা মানে আমি খুব ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি কত পারছি জানি না কিন্তু এইটা আমার আসলে আর্কিটেকচার এবং ডিজাইন লেভেল আমাকে বিশ্বাস হেল্প করছে খেয়ালক্রমে দুটো একটার সাথে অবজিট ওরিয়েন্টেশনের কোনো সম্পর্ক নেই হ্যাঁ বাট আই গট দ্য ওভারঅল ফিলিং আমি বলবো ফিলিং আমি যে খুব ডিটেল গেছি সেটা বলবো না ওভারঅল ফিলিং পাইছি যে কারণে এখন একটা সিস্টেম দেখলে মানে একটা ইনটুইশন একটা গার্ড ফিলিং চলে আসে এটার মধ্যে এই প্রবলেমটা হতে পারে এটার মধ্যে এরকম জিনিস আছে যেমন আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন দুটোর মধ্যে তো পার্থক্যটা স্কেলের খুব বেশি পার্থক্য নয় যেমন একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে একজন আর্কিটেক্টকে প্রথম যেটা জানতে হয় সেটা হচ্ছে যে আর্কিটেক্ট ইজ মোর মানে রিলেটেড টু রিকোয়ারমেন্টস ইউজার রিকোয়ারমেন্টস আর্কিটেকচার একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে আমি কি কি বানাচ্ছি ইউটিলিটি মানে এই জিনিসটা যারা ইউজ করবে তারা কিভাবে এটাকে ইউজ করবে এটা এই জিনিসটা বিবেচনা করা ট্রেড অফ করা ভালো ভালো জিনিস তো অনেক আছে খুব হেভিওয়েট জিনিস আছে হুম একটা জিনিস একশো টাকাতেও বানানো যায় দশ টাকাতেও বানানো যায় আর্কিটেকচারের কাজ হবে দেখি মাঝামাঝি কত কমে কত ভালো জিনিস বানানো যায় একটা জায়গায় তাকে থামতে হবে এই যে থামার বিষয়টা কিন্তু কোনো সায়েন্স না থামার বিষয়টা হচ্ছে একটা গার্ড ফিলিং এবং এই গার্ড ফিলিং গার্ড ফিলিং বলতেছে এই কারণে যে এটা মানুষ একসময় বুঝে যায় যে আমি এই এইটা করব এই জিনিসটা এইভাবে করব ওই অনেকটা রাফায়েলের ছবি দেখার মতো আর কি যে দেখে বুঝে গেলাম আমার আচ্ছা এই আঁকছো ঠিক আছে এটা তো আঁকা যাবে কোনো বিষয় না মানে সবটা দেখা একটা কোনা দেখলাম তাও সবটা দেখলাম মানে পুরো জিনিসটাকে ধারণ করে একবারে মাথার মধ্যে ডিটেল জানার দরকার নেই একজন আর্কিটেক্ট মাইট নট লুক ইন টু দ্য ডিটেলস বাট এই জিনিসটা এটা করার জন্য একটাই রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে প্রচুর পড়াশোনা করা এবং যারা আরও বেটার যারা অতীতে কাজ করে গেছে তাদের মানে অনেকটা অনেক সময় যেটা করতে হবে অন্ধের মতো মানে ওই মানে পীরের মতো মানার বিষয় আছে এখানে যে অন্ধের মতো হ্যাঁ উনি এটা বলছেন মানে ওনার কথা বিশ্বাস করতে হবে অনেক পরে নিজের ওপিনিয়ন আসবে উনি তো ঠিক বলেন না এটা অনেক পরের বিষয় কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস করে ফেলতে হবে হ্যাঁ উনি এটা বলছেন 
चेस्टा कर सार्भाइल 
সত্যি কথা বলতে আমরা সফটওয়্যারে খুব বেশি মনোবেশ করতে পাইনি তখন সত্যি কথা সফটওয়্যারে কাজ করে সারভাইভ করার মতো সম্ভব ছিল না আমরা তখন যেটা করতাম আমরা তখন আইটি প্রোডাক্ট সেলস করতাম কম্পিউটার বিক্রি করতাম আমরা তখন করতাম তারপরে বাট আমাদের একটা জিনিস সেটা ছিল যে কারণে হয়তো আমরা টিকে আছি এবং এত দূরে আসছি দূরে আসি না কেন এত দূর পোস্টে আসছি সেটা হচ্ছে যে একটা ফোকাস ছিল যে আমরা একটা সলিউশন ড্রিভেন কোম্পানি হবো বি ইট নেটওয়ার্কিং বি ইট সফটওয়্যার মানে ট্রেডিং কোম্পানি আমরা হব না এটা থেকে আমরা যখন আস্তে আস্তে মানে বিন্দু 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 আমরা কিন্তু ব্যবসা শুরু করছিলাম একদম উইথ জিরো মানি ইন পকেট আমরা সবাই খুব মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে কোনো ব্যাংকিং বা কোনো অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরের ব্যাংকিংটা ওই পর্যায়ে আমরা পাই নাই মানে প্রথম কম্পিউটার বিক্রি করে যে টাকাটা পেলাম ওই টাকাটা দিয়ে পরের কম্পিউটার কিনলাম সেটা বিক্রি করলাম মানে এইভাবেই আসলে জিনিসটা তৈরি হয়েছে পুরো জিনিসটা তো এখন যেটা দেখছে আমরা তারপরে আমরা দুইটা মেজর ডিভিশনে ভাগ করে ফেলছি এখন এসে একটা হচ্ছে যে আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটার মূল কাজ হচ্ছে যে নেটওয়ার্কিং এবং ছোটো ছোটো নেটওয়ার্কিং না মানে মোটামুটি এন্টারপ্রাইজ লেভেলে কর্পোরেট লেভেলে বড় নেটওয়ার্কিং এবং এর একটা বড় অংশ হচ্ছে কনসালটিং মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনসালটিং যেটা সে একটা বড় আইটি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশন হবে সে একটা ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে বা একটা হসপিটালে বা একটা হোটেলে বড় বড় যেগুলো পাবলিক ইন্টারফেস তো সেইখানকার পুরো প্রজেক্টটা ম্যানেজ করা যে এখানে কী ধরনের সিস্টেম যাবে ইটস অ্যান আর্কিটেকচারাল ইস্যু মানে আমি আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথা বলছি আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আমরা মূলত ইনিশিয়ালি প্রথম দিকে আমাদের কাজ ছিল যে বলেছি আমাদের ওরাকেল বেসড আমি বলবো না সেটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলা ঠিক হবে না এটা বলবো যে ডেটাবেস ডেটা বেস ডিজাইন ডেটা ম্যানেজমেন্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট এটাকে বলা চলে আর কি ওয়্যার হাউজিং এই ধরনের বিল্ডিংয়ের কাজগুলো মূলত ওই দিকেই বেশি যায় আর কি এটা থেকে ওটারও একটা লিমিটেড মার্কেট আছে বাংলাদেশে ওটা দিয়েও খুব বড় হওয়া সম্ভব না তারপরে আমরা আস্তে আস্তে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আসছি আমরা দু সাল থেকে আসলে আমাদের কোম্পানিটাকে একটু রিসেপ করছি রিসেপ করে আমরা আসলে সফটওয়্যারটাকে একটা আলাদা উইংয়ে হিসাবে চিন্তা করে তখন থেকে আমি আসলে একটা দায়িত্ব নিয়েছি তার একমত আমাদের মূলত সব কাজ ছিল ডেটাবেজ অ্যান্ড কনসালটিং ডেভেলপমেন্ট এবং সত্যি কথা বলতে দু হাজার এক সালে যখন এমন হয়েছে যে আমরা একটা কাজের অফারে বিড করতে গেছি প্রথম তখন সেখানে এরকম একদিন জিজ্ঞেস করছি স্পেক্টর সফটওয়্যার করে নাকি হ্যাঁ তো অ্যাট দ্য টাইম কথাটা আমার খুব গায়ে লাগছিল হ্যাঁ মানে আমি খুব শকড হয়েছিলাম আর কি এবং মনে আছে এই কথার ভিত্তিতে আমরা একটা বোর্ড মিটিং করছিলাম যে আমি একটা বোর্ড মিটিং ডাকছিলাম যে এটা একটা প্রবলেম অফ ইমেজ উই আর ইন এ ক্রাইসিস যে আমরা কিন্তু একটা নেটওয়ার্কিং এবং নেটওয়ার্ক বড় টপ লেভেল নেটওয়ার্কিং কোম্পানি হিসেবে মে নট বি দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাটলিস্ট অ্যামং দ্য টপ থ্রি ফোরের মধ্যে চলে আসছি কিন্তু আমাকে এই প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে যে ভঙ্গিটা ছিল হচ্ছে এরকম যে এতদিনের এফোর্টের পরেও আমাকে শুনতে চেয়ে স্পেক্টাম সফটওয়্যার করে কিনা পরে দেখলাম কথাটা সত্য কারণ হচ্ছে আমরা শুধু ডেটা ম্যানেজমেন্টের কাজ করছি একটা স্পেসিফিক একটা দুটা ক্লায়েন্টে একটা সফটওয়্যার কোম্পানির যে একটা বড় দায়িত্ব থাকে যে মানুষ তৈরি করা হ্যাঁ সলিউশন সাপোর্ট দেওয়া এবং সবচেয়ে ভালো হয় যেটা যদি পাবলিক ইন্টারফেস থাকে তাহলে সবচেয়ে এটার একটা ভালো জিনিস এটা আসে তো তখন আমরা ডিফাইন করি তখন আমরা আলাদাভাবে এটাকে একটা ডিভিশন হিসেবে তৈরি করি আমাদের প্রথম দুই তিনটা মানে এই দু হাজার এক সালের পরে প্রথম দুই তিনটা ইয়ার খুবই খারাপ গেছে ইট ওয়াজ অল ইনভেস্টমেন্ট নো আউটপুট আমরা তো জানি যে এইটা হবেই এটা তারপরে আমরা এবং ওই সময় আমরা আউটসোর্সের দিকে চিন্তাও করি নাই কারণ আমার তখন প্রথম চ্যালেঞ্জটা ছিল টিম বিল্ড করা মানে মানুষ তৈরি করা 
মানুষ তৈরি করার আগে দরকার হচ্ছে মানুষ তৈরি করার কালচার তৈরি করা ডিফাইন করা তো এটা হচ্ছে এই পুরো পর্যায়টাতে আমরা আসলে প্রথমে ধীরে ধীরে মানুষ তৈরি করার মধ্যে দিয়ে এটা মানুষ মানে রিসোর্স বিল্ড আপ করাটা কালচারটা তৈরি করার চেষ্টা করছি কিছু দূরে আসতে পারছি এখন মোটামুটি একটা আমি বলবো যে হাঁটি হাঁটি পায়ের মতো অবস্থা আর কি চলতেছে এক্সপেক্টেড যে এখন যে ইন্ডাস্ট্রি যে গ্রোথ হচ্ছে এবং আমাদের যে একটা ইনহেরেন্ট একটা ক্যাপাবিলিটি তৈরি হয়েছে আমরা হোপফুল যে এটা সাস্টেন করবে আমরা অসাবাদী ভাইয়া আজকে তো বন্ধের দিন এবং বন্ধের দিনে সাধারণত আমরা সবাই ছুটিটাই উপভোগ করি আমি যতটুকু জানি যে আপনি বন্ধের দিনও অফিস করেন এবং আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে এখন একটা ব্যাপার মোটামুটি অন্য ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটা সমস্যা হয়তো আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে ওভার টাইম ব্যাপারটা রয়েছে কিন্তু ওভার কম্পেনসেশনের ব্যাপারটা এখনও ঠিক চালু হয়নি তো মানে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি একটা কোম্পানি অনেক উপরে লেভেলে রয়েছেন যদি বন্ধের দিনে অফসাইড কাজ হয় মানে ক্লায়েন্ট লোকেশনে যেতে হয় সেটার জন্য একটা কম্পেনসেশন আছে সেটা অ্যামিকেবল একটা কম্পেনসেশন আছে বন্ধের দিনে যদি অফিসে এসে কাজ করতে হয় হ্যাঁ তাহলে আমাদের পলিসিটা হচ্ছে যে এটার জন্য ফিনান্সিয়াল কম্পেনসেশন নাই তবে সেটার জন্য আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি এটা আমরা করি ফিনান্সিয়াল ব্যবস্থা করি এবং এই একটা ব্যাপার অবশ্যই কাউকে ফোর্স করা হয় না কখনোই মানে ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইউ নিড টু কাম ইউ কাম আর যেটা করি যে আমরা যদি কোনো দিন কাজ করতে হয় রাতে থেকে এমনও তো হয় বিশেষ করে সফটওয়্যারে যেটা হবেই রাতে থেকে কাজ করতে হয় তাহলে আমরা যেটা করি যে ওই ওই উইকে সে আরেকটা ছুটি সে পায় একটা ডে অফ ওয়াইসে আর কি মানে আরেকটা দিন ছুটি পাবে আর কি সো ব্যাপারটা এমন না যে খুব বেশি ওয়েল অর্গানাইজড খুব বেশি সেটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা অনেকটা ইনফর্মালি চলতেছে পুরো জিনিসটা এখন পর্যন্ত টিম ছোটো সুতরাং ম্যানেজ করাও যাচ্ছে ভবিষ্যতে হয়তো ওই পুরো জিনিসটা এটা তো আমাদের গ্রোথের একটা বড় ইম্পিডেন্ট যে খুব ভালো স্ট্রাকচার দাঁড়ানো করে একটা অর্গানাইজেশন বড় বড় হতে পারে না এটা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গাতেই কম বেশি সমস্যাটা আছে আর কি আসিফ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে আমরা দর্শক শ্রোতাদেরকে জানাতে চাই আমরা আসলে আজকে কথা বলছিলাম আমাদের মিড দ্য মেন্টোর্স বাই এসকুয়েবিডির প্রথম যে রেকর্ডিং সেশন সেখানে এবং আমাদের সাথে ছিলেন খন্দকার আসিফ হাসান যিনি স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ার কনসেটিভ লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর সর্বশেষ আপনার কাছে একটা ফিডব্যাক সেটা হচ্ছে এই পডকাস্টিং সেশনটা স্কোবিডি শুরু করেছে এবং আপনি হচ্ছেন তার প্রথম গেস্ট যাকে আমরা ইন্টারভিউ নিলাম আসলে ইন্টারভিউ আপনি তো এ ব্যাপারে আপনার ফিডব্যাক যে আজকে যে সেশনটা হলো এখান থেকে আপনার আমাদের আর কী কী ইম্প্রুভ করতে হবে বা কোন কোন ব্যাপারগুলো আমাদের আরও নজর দেওয়া দরকার তা আপনি কোনো ভেলেবল সাজেশনস আমরা চাচ্ছি মানে অন দ্য স্পট আমি একটাই দিতে পারি আর কি সেটা হচ্ছে যে মানে দুই রকম মানুষই আছে এক ধরনের মানুষ অডিও শুনবে এক ধরনের মানুষ পড়বে আমাকে যদি প্রেফারেন্স দেওয়া হয় আমি অবশ্যই পড়বো মানে আমি হচ্ছে পড়ার মানুষ আর কি হ্যাঁ তো যদি ভবিষ্যতে এটা করা যায় ইফ ইট ইজ নট এ ওয়াক মানে খুব যদি বাড়েন না হয় তাহলে এমন করা যেতে পারে যে এটার 
অডিওটাও থাকলো এবং এটা ট্রান্সক্রিপ্টটাও থাকলো আমি জানি এটা বেশ বড় একটা দাবি আমি ঠিক দাবি হিসাবে বলছি না সাজেশন যদি সম্ভব হয় জিনিসটা হতে পারে আর হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি জানি যে বাংলাদেশে আমাদের যে অবস্থা আর কি এখানে অনেক সিনিয়র লোকজন আছেন যারা আমার থেকে অনেক সিনিয়র এবং অনেক বেশি কোয়ালিফাইড তাদের প্রত্যেকেরই স্পেশালাইজেশন এরিয়া আছে ইনফ্যাক্ট তাদের সাথে যখন আমার কথা হয় আমি প্রতিদিন তাদের প্রত্যেক কাছ থেকে প্রতিদিন একটা করে নতুন জিনিস শিখি সত্যি কথা সো তাদেরকেও এইটার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা এবং স্পেসিফিক্যালি এবং এটা কিন্তু মানে খুবই হেল্প করবে আমার ধারণা যারা এটা ফলো করবে কেউ যদি সময় দিয়ে ফলো করে আমি জানি না আমার সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে কী হবে কারণ আমার তো এক্সপিরিয়েন্স অত বেশি না কিন্তু আরও যারা সিনিয়র আছেন তাদের থেকে মানে আমি নিজেই বলছি আমিও এখন তাদের কাছ থেকে প্রতি সেশনে দশ মিনিটের কথা হলেও সত্যি কথা বলতে একটা না একটা নতুন কিছু তারা বলেন যেটা আমি আমি আবার কাজে লাগাই শিখতে পারি সো নতুনদের তো ডেফিনেটলি আরও অনেক বিষয় শেখার আছে বলে আমি মনে করি আসিফ ভাইকে ধন্যবাদ আজকের এই মির্দা মেন্টোর্স বাই এসকুইবিডির এই সেশনকে যদি আমরা এখন একটু সামারাইজ করি সামারাইজ করলে দাঁড়াচ্ছে যে আজকে আমরা আসিফ ভাইয়ের সাথে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছি প্রথমত তার এই প্রফেশনাল কেরিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলেছি তেরো বছরের প্রফেশনাল লাইফ আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের কিছু কিছু স্টেজে হিউম্যান রিসোর্সকে কীভাবে হিউম্যান রিসোর্সকে কীভাবে আরও এডুকেট করা যায় ট্রেন্ড করা যায় সেই ব্যাপার নিয়ে ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি আমরা গভর্নমেন্ট পলিসি নিয়েও কথা বলেছি আমরা দেখেছি যে আমাদের এইচডিএসি ফেজে কোন কোন অংশগুলো আমাদেরকে আরও ভালোভাবে শিখতে হবে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথেও এটাকে কম্পেয়ার করেছি এবং আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করেছি যে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে কোন কোন ব্যাপারগুলো বাইরের দেশে যেগুলো করছে আমরা করছি না আমরা অটোমেশন করছি না আমরা এই টুলগুলো বেশি ব্যবহার করছি না ইভেন আমরা রিস্ক অ্যানালাইসিস করছি না এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আজকে উঠে এসেছে যে আমরা কোম্পানিগুলো যারা রয়েছে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যদি একটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে চাই তাহলে তাদেরকে কোলাবরেশনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে তাদেরকে নলেজ এবং টুলগুলো পরস্পর সাথে শেয়ার করতে হবে এবং আমরা সেগুলো হয়তো এখনও করা শুরু করেছি একটু একটু করে ভাই অনেক আশাবাদী যে আমরা সামনের দিকে এ ব্যাপারে অনেক ইতিবাচক কোনো ফলাফল পাবো আমরা আরও কথা বলেছি ইন্টারনশিপ প্রোগ্রামের ব্যাপারে যে ভাইয়া স্পেশালি টুপে কাজ করছেন এবং আমরা আশাবাদী যে বাইরের আর আমাদের দেশে যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো রয়েছে তারাও এই ব্যাপারে যথাযথ তাদের ইন্টারনালি কিছু প্ল্যান করবে এবং ভার্সিটিগুলোর সাথে কথা বলে তারা ইন্টারনশিপ প্রোগ্রামগুলো চালু করবে আমরা আরও কথা বলেছি কিভাবে আমরা কোর প্রফেশনাল থেকে আরও ট্রেন আপ করতে পারি এবং কোর প্রফেশনালরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এবং ওভারঅল ভাইয়ের কাছ থেকে আসলে আমাদের তার ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স তিনি যেখানে কাজ করছেন সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমরা শেয়ার করেছি এবং আমরা আশা করি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সেকেন্ড পডকাস্টিং সেশনে আমরা অতি শীঘ্রই আপনাদেরকে জানাবো আমরা কাকে রেকর্ড করছি এবং কার মূল্যবান কথাগুলো এবং কার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ